0: Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Wang e o convidado de hoje para o Talk se iniciou na música aos 13 anos de idade Influenciado pelas folhas de reis de sua cidade de natal em Três Pontas, lá em Minas Gerais Daí ele veio para Suzano, onde ganhou seu primeiro festival estudantil pela Escola Estadual Raul Brasil Isso foi lá em 1976, né? Ele é cantor, compositor e animador cultural, trabalhou como música do procetaneja Tonico e Tinoco, participou também da virada cultural de São Paulo, se apresentando lá da sua irmã Tereza Galvão, e também em Casas Noturnas e nos eventos promovidos pelo Sesc em São Paulo. Ele foi vencedor de vários festivais e ainda, até hoje, continuou concorrendo. Né? E hoje eu tenho o grato prazer de conversar com Francisco Claré de Assis Silva, o famoso Chiquinho Gerais. Tudo bom, Chiquinho? Como é que tá você, meu querido? Grande prazer ter você aqui, de verdade.
1: Prazer meu, André.
2: Prazer
0: em... É, em... prazer...
1: Oi, pois não? Prazer estar tá com esse canal aberto aí, pra tanta gente que a gente não está podendo ver ninguém, uhum. a não ser tem... que... Alguém vai no mercado e me encontra, fora isso eu não saio aqui das minhas quatro linhas aqui da minha casa aqui.
0: É que agora com esse negócio de pandemia, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, mas de verdade, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui. Eu acho que é, uma, é muito importante ter pessoas da, da área cultural, principalmente nesse momento, né? Que é uma área que foi uma das áreas mais afetadas nesse momento de pandemia, né, Chico? Foi uma das coisas que mais afetou. É, você acabou
1: ficando sem espaço, né? É diferente de, de você ter o seu fixo lá, porque a maioria do, dos artistas, é em geral que eu falo.
2: Uhum.
1: É, é, é tipo assim, você fez, você recebe, você não fez, você não recebe. Então fica muito difícil. Surgiram as lives, uhum. mas as minhas lives acabaram ficando muito cansativas, né? E quem tem nome nas próprias lives é que levaram mais vantagem, porque você arrumava patrocinadores de, de alto poder aquisitivo, que no fim algumas lives acabou virando um, um encontro de cachaça, de muita. rolou muita, muita pinga, e acabou penegrina um pouquinho mais das lives, né?
0: É verdade.
1: E é aí, Pô, aí o povo também começou a ficar muito cansado. Você fazia uma live aí de três horas e meia, é fácil chegar fazer live até de
0: seis horas. Pô, pois ninguém... pois é, é, parece que tinha um campeonato de live, né? Começou a rolar um campeonato de live. As pessoas parecem que iam tocando qualquer coisa, chegou um determinado momento que o artista parece que ficou... O lado artista, artístico da coisa parece que ficou meio bastante de lado, né? Eu lembro que tinha músico fazendo churrasco, mostrando churrasco e se fazia parte da live. É uma coisa que... Que, que não... É, quer dizer, a música mesmo em si, o show e também. A... Porque também chega em um determinado momento, primeiro, em primeira situação, eles fizeram. Muitos músicos fizeram da seguinte forma: eles faziam trabalhos onde eles faziam lives para arrecadar alimentos e tudo mais, né? Você lembra disso? Muitas duplas, inclusive duplas aqui do dia. Principalmente do lado sertanejo, esse povo todo. Eles faziam muitos muito shows para arrecadar alimentos para a população uhum. carente. Em primeiro momento, sim, mas só também tem que lembrar que as lives não funciona muito bem, porque, ainda tem, porque quando você chega nos no, no, músicos, geralmente, porque tem todo mundo, toda aquela estrutura que vai por trás, né? Os músicos, os músicos de apoio, tudo isso aí, é, os croners e, e toda aquele iluminador, aquela coisa toda que como é que vai ganhar em cima de live? Fica complicado. Né? Então, não, daí... é complicado.
1: É, por exemplo, eu sem patrocinador, sem nada. Uhum. Hoje, se você... É, se você for fazer um, uma live legal, você vai investir aí em torno de 3 a 3,5. Uhum. Eu vou contar com o dinheiro que você vai me doar na, na live, eu não sei quanto você vai me doar. De repente eu gasto 3 e arrecado mil. Aí como é que eu vou distribuir esse dinheiro para os músicos? Então é, é muito complicado. Você tem que arrumar um patrocínio bom, kitbank, aquilo ali, para uhum. quando você começar a fazer, você está livre, já tem o dinheiro pago já para ir lá. E aí o que
0: entra na recadação, nós vamos ah, fazer, né? É verdade, porque senão fica bastante complicado, né? Mas me conta uma coisa, você estava lá em Minas Gerais, não é isso? Você começou em uhum. Minas, o negócio foi tudo em Minas, e daí você acabou, lá você já participava há 13 anos com música, vamos conhecer um pouco de você aí, porque a história das lives que está rolando, tudo a gente já sabe como é que está funcionando, né? Mas hoje não é a live, <risos> hoje é você a, a questão aí. <risos> Eu vou mais abrir, abrir meu coração A fazer uma live né? É, mas é diferente Aí nós estamos conhecendo você É uma coisa bastante legal Que hoje as pessoas falam Vão sempre pelo lado artístico da coisa só... Mas a intenção não é só conhecer o lado artístico É conhecer né, o Chiquinho mesmo Conhecer como é que você começou Como é que você Exato. chegou até aí Porque você fez você participou muito tempo né, de, de duplas e tudo mais né? e É isso que eu queria saber de você Você começou aos 13 anos Como é que você começou aos 13 anos? Não, quando... Eu estava em Minas, quando eu completei 10
1: anos, 10 anos e meio,
2: uhum.
1: quando eu tive a tristeza que o meu pai tinha falecido, né?
2: Uhum.
1: Ele, ele ficou doente, veio aqui para São Paulo, aqui no Hospital de Ferraz, e não, não, durou, não durou muito, e quando chegou lá, já chegou, já, já tinha falecido, né? Uhum. A, o meu pai, meu pai era estrutura total da, da família, né, ele tinha onze filhos, né, eram uhum. três, três mulheres e oito homens, e ninguém, ninguém importava de trabalhar, né, uhum. meu pai trabalhava no banco, só que trabalhava no banco, mas não era banqueiro, meu pai, era faxineiro do Banco Nacional.
0: Aham, uhum. no antigo Banco Nacional ele foi depois adquirido lá pela, pela, pela Unibanco na época, não foi isso? É aí naquela
1: época era tudo assim é, um, um saco de 60 quilos de arroz um saco de 60 quilos de feijão uhum. macarrão e como a gente tinha uma hortinha no, no fundo da nossa casa ali a gente tinha as comidas do dia a dia né uhum. até o, o ovo o ovo era luxo que a gente conseguia ainda comer ele porque as galinhas a galinha lá botava bastante uhum. aí um a linha, por exemplo, a gente conseguia no final de semana ou
0: no mês. Aí.
1: E carne era quando era festa no final de ano, que se matava.
0: Que era uma raridade, né? Ou seja, era uma situação bastante difícil naquela época, né? Quando, vocês, quando você era garoto. O que, o que, o que mais entristecia para a gente é. é que
1: a prefeitura da Cidade das Três Contas eles faziam, organizavam as todos todas, os bairros,
2: uhum. e mandava
1: ela fila e distribuindo para entregar presente, né? Uhum. Aí os, os meninos ganhavam os caminhãozinhos, as meninas ganhavam as bonecas e a gente ficava na fila. Quando chegava a nossa vez, uhum. o cara falava assim, Não, você pode sair da fila porque você é filho do seu zão seu pai ganha bem porque ele trabalha no banco. <risos> e nós saíamos chorando. Aí o que, que a gente fazia? Os irmãos mais velhos cortavam umas rodelas de melancia, uhum. tinha um uns palitinhos ali e os uns carrinhos de boi para nós poder
0: se divertir daquele jeito ali, mas nós foi um Mas era muito sofrido, viu? É, mas mas é interessante, né? Que coisa. A criança ela fica magoada, né? ela guarda essas coisas no momento, né? Hoje não, que você passa muitos anos, você já já tem uma, você viveu uma vida toda, tá vivendo essa vida. Mas quando criança é um baque, né? A criança sente bastante isso aí, né? É sente Mas... e fica... Uma... E a pessoa a criança aguarda, né? Por mais que a pessoa queira, não queira, a criança memoriza isso, né? E depois... E o gozado também é aquilo que você falou. Daqui a pouco corta umas folhas de melancia, vai lá, faz, brinca, e a vida segue, né? É. E a vida vai seguindo. Isso é muito legal. Aí, como o meu pai dava sucesso pra gente, uhum. e... naquela
1: época, ou os filhos trabalhavam na roça uhum. ou então eu entrava para o seminário. E o sonho do meu pai era que um dos filhos acabasse virar do padre, né? Uhum. E ele começou a enfileirar, começou a mandar todo mundo para o seminário. É, vai, vai,
0: vai que alguém vira padre, né?
1: <risos> é. O, o mais velho chegou até a ser ordenado lá para poder ser padre mas mas aí surgiu uma mulher na vida dele lá e hum, daí, ele acabou.
2: Até... Daí
0: o homem, o homem deu uma desvirtuada.
1: Daí. Deixou a batina de lado. Então, nenhum deles acabou vingando, né?
2: Uhum.
1: Aí, o, alguns, uns dois ou três, prestaram o concurso e vieram para São Paulo, cair de Suzano,
2: uhum.
1: onde eu trabalhei em banco. Aí, logo que meu pai faleceu, a gente, até minha mãe começar a receber a aposentadoria dele, passamos uma necessidade, um terreno muito grande. Aí, os irmãos estavam aqui ajudaram a, a bancar né, um aluguelzinho, a, a algumas uhum. comidas. Meu irmão que foi para trabalhar em restaurante, aí pra gente não passar fome, eles mandavam uma comida de restaurante pra gente, e assim, nós né, fomos devagarinho firmando pra poder encarar a vida. Isso aí foi isso.
0: onde eu fui estudar no Rio Aham, uhum, mas isso aí quando você já tá, você já tava aqui em Suzano nessa época, não é isso? Você é já, isso. Foi, já tava em Suzano e é tal, e tudo mais. Mas é antes de você... Desculpa. Uhum. Pra cá. vocês vieram para cá e veio, você, mas antes disso lá em, em Minas lá você já você gostava de música né você gostava de fluido de reis essas coisas todas como você falou é isso é, 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 é uma cultura uhum. que
1: traz na veia sem que eu percebesse né uhum. porque eu gostava da farra os meus irmãos se vestiam de marungo marungo aqui é conhecido como palhaço né uhum. Você põe aquela, aquela roupa, aquela roupa toda enfeitada, beleza, representando os três reis magos, né? Então, uhum. a gente, o sonho da gente é todo crescente virar marungo.
2: Uhum.
1: Então, a gente era marunguinha e põe aquela roupa na gente a gente ia para as festas. E aquilo eu estava muito entrando, porque quando você vai deixar os instrumentos em uma casa, seu meu pai, meu pai sempre foi um, uma pessoa muito pacífica, né? Ele uhum. chegou a montar. Uma, uma, uma capela, né?
2: Uhum. Para
1: fazer uh,
3: os
2: textos,
1: uma vez por mês por tinha a missa e tá? tal. Então, a de Reis chegava na minha casa e os furiões não era simplesmente deixar o instrumento na casa. Tinha uma série de cantos para você fazer uhum. até você deixar o instrumento ali. É,
2: seria um e certo pra ritual, titular. né?
1: Exatamente. Para tirar também é a mesma coisa. Você pegava o instrumento da vida e ia, ia distratando destra, ele até assim, ah. Aí o que acontecia? Eles iam embora e a cama lá ficava forrada de instrumentos. É. E, queria... can... <risos> e você
0: se cantava com isso, né? Cada
1: hora nós pegávamos instrumentos diferentes. Né? Então foi começando a pegar gosto por, por tocar alguma coisa. E o irmão também.
0: a mesma tendência. Daí tá tudo bem, Daí é, mas é uma coisa legal, né? Que a criança também ela cria aquela, 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 aquela. Porque ela leva do lado da brincadeira como uma diversão. Aquele lado, ela não sabe nem que é cultura aquilo, né? Que aquilo é um lado cultural da coisa. Mas Sim. ela acaba absorvendo aquilo e ela vai curtindo, ela vai brincando, ela vai levando. E aquilo vai incutindo na criança, né? Ou seja, quando você tem bons exemplos, quando você tem, bons exemplos, você tem boas, boas. Como é que se diz? Boas referências, mesmo que você não saiba disso a criança absorve isso né Absorve. porque é uma coisa muito religiosa né uhum.
2: além
1: do cultural ela é religiosa sim e é desde, desde os portugueses sim sim aí.
0: é verdade mas é daí, verdade. Daí, daí, daí 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 nesse meio tempo você começou a gostar e você tava sempre lá né como você falou sempre interessado você vibrava nesses ficavam todos alegres lá nessa época porque né, quando chegavam os instrumentos principalmente você ficava muito contente mas daí, infelizmente, seu pai veio a falecer, como você falou, né? Vocês acabaram vindo para Suzano, né? Vocês acabaram pra vindo direta, diretamente para Suzano. Quando foi isso aí? Isso foi em 73.
1: 73? É, viemos morar, morar aqui no Jardim Imperador. Sim. Aí ficamos ali, um tempo passamos, uma necessidade, mas daquela terrível mesmo. Uhum. E tem uma saída, por exemplo, eu era. Eu era, se eu estivesse de 11 anos, não podia fazer nada.
2: Uhum.
1: Aí a mãe conseguia um pouco de alimentação para gente, era tudo dividido nos pratos, né? um pouquinho uhum. para cada um. Aí eu comia o meu, mas eu só sabia chorar. né? eu estou com isso aqui, mas estou com fome, eu quero mais. Uhum. E os mais velhos, para não ver eu, eu pedindo, chorando, eles passavam a parte dele. Uhum. E ele estava tava sentindo, eu comia a parte dele e ficava contente. Um mas ele sofria, meu. era um sofrimento danado muito sofrido aí devagarinho cada um foi arrumando um emprego, foi se encaixando e nós é. acabamos acontecendo com a gente o que acontece com os nordestinos, pode perceber que a maioria dos nordestinos vem e trabalha em pizzaria ou restaurante uhum. porque lá ele sabe que vai ter que comer
0: é, porque lá, é, porque na realidade parece que não, mas é verdade, eu tinha um amigo que ele trabalhou muito tempo em Mogi dessa maneira, que ele veio, a família veio, ele acabou se enfiando numa pizzaria, porque no final... ele era garoto também, eu era garoto também, e daí nessa época aí, tinha aquelas épocas... E a gente, como garoto, você tem 12, 13 anos, você é muito rebelde também, você acha que você sabe tudo no mundo, né? 13, 14 anos, então, você... É quase que... Né? Você sabe quase tudo, você, parece que mais de tudo. Identificar até tarde, às vezes, na rua, né? Na rua, que tinha aquele perama antigo, aquela coisa, que era moleque. E uhum. levei muita sua por causa disso, rapaz. Daí meu daí ele aparecia de vez em quando, ele aparecia de vez em quando à noite, quando ele saía da pizzaria, ele levava uns pedaços de pizza, que ele levava para casa dele, ele levava uns pedaços para gente, porque sobrava muita pizza nas, nas, nas mesas. Ele recolhia tudo, ele recolhia tudo que dava para recolher, né, ele e os demais lá, porque era tudo para lixo. Aqui e... eu não sei
1: o tempo que eu tenho aqui hum. mas o primeiro... Os meus, meus irmãos foram trabalhar no Cabeça Branca. Hum. E o era do lado
0: ali do, do Cine Saci. Sei, do Cine Saci. A, a Universidade onde, é, onde, é, onde é a igreja hoje, né? Onde é a igreja e universal hoje lá. Do lado
1: era esse restaurante Cabeça Branca. Então, uhum. eu lembro que o meu irmão falava assim, vai lá depois do almoço, leva um caldeirão e traz a, a comida para o povo de casa eu
0: ia lá com o lá chegava lá e enchia de feijoada. Isso é garoto, aqui. né? Você tava com 11, 12 anos para ir, não é isso? Exatamente. Pô, você vê, então, é, então é uma vida bastante sofrida que vocês pegaram aqui, né? então logo lá em Minas mesmo, agora para cá também. Apesar que quando em Minas você era garoto, a gente não percebe a dureza, né? Porque a gente é criança. Sim. E mesmo é. você chegando para cá, agora quando você já tá ficando com 11, 12, 13 anos, você já sente que o negócio é mais apertado, ah, né? É. Aí, então, com, com, com 13 anos, foi onde eu entrei no, no Raul Brasil.
1: Uhum. É, aí, no Raul Brasil, assim, eu, eu era capital daqueles que, que você não conseguia colocar uma roupa, uma roupa nova e olhar para casa das pessoas te olhando, você né? Eu uhum. a cabeça de vergonha, era um mal barato. E, então, eu já, eu já tocava um pouquinho de, de violão. Uhum. Eu algumas coisinhas na época, aí... Na aula de música, a gente tinha a nota, nota 10. Uhum. E zero, cinco, era teoria. Uhum. E os outros 5 era uma apresentação que você tinha que fazer lá na frente. Uhum. Você... Você... Mas quem falou, eu nunca deixei de perceber que eu tocava com os instrumentos e cantava. E tanta vergonha que eu tinha. Né? Uhum. Então, eu ia bem na aula teórica... Uhum. dava um dia dava dois e meio se eu fizesse. isso aí é a aí teve um dia num um matéria, uma matéria de história casa uhum. que, né, que era que era que, que reunia todo mundo lá porque tinha mais poder ter melhor tá uhum. aí fomos para casa dela fazer um trabalho aí ela falou que ok, eu preciso comprar cetolina Aí ela saiu, foi comprar cartolina. E no, no quarto que a gente estava, tinha um violão. Uhum. Aí eu olhei pro lado, não tinha ninguém, peguei o violão, comecei a tocar. A menina me chegou de surpresa, eu não tinha visto. E você continuava tocando, sem, mas sem saber que ela estava lá. É, eu toco violão, eu falei, toco, uhum. mas não falo pra ninguém, não. Ah, foi aquela amiga, chegou na casa dela, eu preciso tocar violão. Aí a ela me pegou de jeito, para não sei, vai ter que cantar para gente aqui. eu saí da escola,
2: hum. fui
1: embora para casa, ela teve que ir na porta da minha casa conversar com a minha mãe. É. Saber por que, que eu não voltei para escola, o que aconteceu? Ela ah, ficou com vergonha lá do dia, que se apresentar para a
0: você vê que coisa, né, cara? Você começa desse jeito e hoje você é um talento cultural da, da, de toda a região aqui, né? Eu falo, Na época eu até apresentei na, na, na hora da, da apresentação do conteúdo e eu falei assim, músico suzanense. Mas ele não é suzanense. Mas mas já é suzanense, né, cara? De, do tempo que você ah, tá é aqui bom. até hoje eu falei, já é suzanense sim. Depois que a gente veio com a história e tal de Minas, e hoje você tem uma ideia daquela vergonha sarada que você tinha quando era moleque, quando era 13, 14 anos, 13 anos nessa época que você tava, né? A casa
1: Suzano me recebeu com muito
0: carinho, então... Suzano é eu... uma cidade que, que eu também cheguei aqui, você acaba gostando, eu acho que Suzano é uma cidade muito acolhedora. Né? E apesar que... das dificuldades que todo mundo passa na vida, né? ah, é, é Suzano, Suzano é uma cidade muito acolhedora. Pra você ver como é que o destino é, é, é estranho, né? Você chegou com todo esse medo, essa vergonha, essa... você falou que né? vinha que nem um capial morrendo de medo da coisa toda.
2: Ah, tá. Bem melhor é. da coisa
0: toda assim, e no final você está aí. Hoje você é uma referência. De, de Não tem quem não te conheça na cidade, na região toda, né? Mas é, daí você foi lá, todo mundo mostrou, a sua, a sua colega foi lá, no, chamou você, como é que foi?
1: É, aí a professora foi na minha casa, conversou com a minha mãe tá, e conseguiu me convencer a voltar para a
2: escola.
1: Hum. Aí, um jeitinho, arrumaram um violão lá, daí para frente, faltavam uns 10 minutos para terminar a aula. Ela falava, agora nós vamos escutar o Francisco cantar um pouquinho aí pra gente, tá? Hum. Aí comecei a cantar. Passou dois, três meses, eu tava já representando uma peça de teatro chamada Paciência. É. No, salto, no pé, vestido, cabeleira. Então, aí,
0: tinha eu... dire... aí você já perdeu a vergonha de vez, não foi isso? Aí você já, já perdeu a vergonha, já descambou. Eu falei, ah, agora tô nesse meio mesmo, gosto, é isso. E você tocava o quê naquela época que você falava assim... Prava 10 minutos antes da aula, da aula finalizar. A professora Góia, vamos ouvir o Francisco falar, cantar um pouco aí. E daí é, o Francisco cantava. O que vocês cantavam naquela época? Você automaticamente. Porque você já tinha um repertório de música, né? Que você já conhecia. Eu, da... O repertório meu,
1: quando eu comecei, era muito ligado ao Robert Charles, né? hum. a Roberto Carlos, né? Uma música que, que se escutava muito lá, algumas, algumas coisinhas folclóricas,
2: né? Uhum.
1: E assim, eu comecei depois a. Da a entender o trabalho mesmo juneiros no já um, um pouquinho mais para frente, né? Uhum. E eu era muito ligado ao, aos movimentos estudantil de festivais, né? Sim. E a, a minha referência acabou tornando se tornando em cima do Geraldo André né? Então, aquela coisa de, de briga contra o militarismo, de
0: passeada tá... Uhum. E aquilo ali influi, influenciou bastante o meu estilo musical, né? Eu estava conversando esses dias atrás aí, ontem mesmo eu conversei com, com o jornalista João Caetano, que ele também, ele sempre, só que ele vai, é aquilo que eu estava falando sempre, o lado da cultura é sempre bom, acho que todo mundo que eu conversei aqui, a maior parte das pessoas sempre está ligado à cultura aqui, né, e todos eles têm um lado meio rebelde, assim, de querer ver um bem comum coletivo, né, e daí parece que não, mas a música também está tá muito encurtida nisso, né, daí você vê que você vai participar de... De festivais, você ligado a festivais, Geraldo Vandré e tudo mais, aquela, aquela voz bastante rebelde naquela época de, 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 de repressão, é. né? É,
2: você
1: tem uma ideia, eu tinha um eu acabei tendo um amigo parceiro, depois virou o Virando meu cunhado,
2: uhum.
1: que é o Bio, que é o Gene e nós compusemos um, uma música, compusemos, nós, compusemos várias músicas, né? Uhum. E. Fomos num festival lá em Minas. E ele era, era militar. Uhum. Só que a atleta dele era uma atleta bem bem agustada, né? De esses estilos
0: assim. De, de que triscavam bastante, né, digamos é.
1: assim. Tanto é que nós ficamos, acho que, cinco dias lá em Minas, lá no festival. Tá. Quando ele chegou aqui em Suzano, hum. já, então eu ia buscar ele já. Já deram e, um grampo nele? Era um grampo dele falando, você fez uma letras subversivas aí, do
0: rapaz Ah, é. Porque Eu todo mundo que... era meio subversivo, né? Naquela época. Mesmo que eles não. É incrível, Foi. né? É incrível, né, Chiquinho? Porque mesmo que o pessoal não entendesse do que se tratava, ah, não... o que, que é isso? Não sei. Então é subversivo esse cara. Prende aí. Não era isso? Sim. É. Eu lembro a letra e falava assim: nascerá de minhas mãos um poema lindo forte feito
1: de
3: canção
1: E através dessa prisão. Costa, o pobre
0: coração. Ele falou de prisão e já imaginaram. Já isso. imaginaram um monte de coisa, falou, cana nesse homem vamos dar uma cana. E daí como é que foi? Aí trancaram lá, vou pedir desculpa pra ele, lá, neatly, desculpa". Desculpa, foi. minha culpa. preso. E daí. Ficou, aí... muito... ficou muito tempo preso lá. Quanto tempo ele ficou preso lá? Ou só levou um tá. grampo e uma dura, assim só. Umas é, duas semanas pra, pra poder pôr ele no,
1: no eixo, né? E e ele era da. Ele era da Cavalaria, né? E tinha Vamos um serviço daqui. muito pouco. Aí, logo, logo, mais... mas... Continuamos escrevendo de mesmo jeito, mas... Fim da, da época da ditadura, né? Ah, então, tá. e a, o primeiro festival meu foi no Raul Brasil, em 76. Uhum. Eu tinha feito uma música baseada na minha própria história, né? Uhum. Eu vim para Suzano, fiquei aqui com a família. A família não não aguentou ficar por aqui, porque não tinha ajeitado o pessoal todo para trabalhar. Mas,
0: é, não tinha estrutura e, suficiente, né?
1: Resolveram voltar para Minas, porque lá na pior das hipóteses tinha a casa, uhum. né, que não, não, não precisava pagar aluguel. Mas eu estava no meio dos estudos do Brasil, eu não quis voltar com eles. Uhum. E eu
0: por aqui, na casa dos amigos, tá? Mas você e ficou aí, sozinho
1: aqui, Chiquinho? fiquei sozinho,
0: com 13 anos.
1: Sozinho, com
0: 13 anos, só você, aqui, aí, à vontade, só. É, aí eu compus essa música porque eu estava assim, já
1: desanimado de ficar, eu estava eu mais querendo voltar, eu queria continuar. Uhum. Aí, essa música chamada Voltando à Terra Mãe, e aí eu ganhei esse do estudantil, e daí foi o primeiro grande pra mim, que me deu bom, assim, na, pra mim começar a perder alguma coisa,
0: você já foi o grande incentivo que você teve, então, ganhar esse, esse, esse concurso, esse festival, que é um festival, foi, né? Foi. Aí depois teve outro ano, eu ganhei de
1: novo na escola
0: também, aí depois hum. eu né, comecei a participar pra fora, né? Em vários outros festivais. Pois é, daí como é que é a, a, a música da. Você tem essa música, você tá, tem disposição pra tocar um pedacinho pra nós aí? Porque é muito legal porque. O pessoal conhece você cantando por aí, né? Que o pessoal já viu você cantando. Eu mesmo estava falando aí, eu falei, até me, me faltou, mas aí você tem mais do que isso. Tem uma bela história que muita gente não conhece, mas vamos conhecer a música que te fez ganhar o concurso aí que te motivou a, a dar aquela disparada, Chico.
1: Carreira, vamos lá. Se chama Voltando à Terra-mãe. Nesta cidade os
3: homens não se conhecem. Guardam no olhos brancos mostram a todo nada. Para ser Desalimentado,
1: sinto-me tão pequeno nesta grandeza, Nesta cidade. Eu sou como um grão de areia,
3: ando desapercebido a toda hora. Mas felizmente agora eu vou embora Eia, eia Vou pra bem longe, vou pra minha terra Pisar o solo da
1: cidade-mãe Correr nos campos e rever
3: amigos
1: e a namorada
3: que tu deixei
1: direi a ela que já sou bem moço, e que hoje eu volto como eu prometi, direi a ela que já sou bem moço, e que hoje eu volto como eu prometi,
3: minha família toda, a minha espera. Hoje já faz tanto tempo que eu vim embora. Logo de minha mãe na rodoviária. De por meu filho, Deus te que acompanhe. Quero mostrar a ela. Como é que o tempo
1: modificou demais a minha pessoa?
3: Dizer que terminou minha aventura e que essa roupa ela é amizável.
2: E. E.
0: E. 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 um E. 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 E anos você tinha? 13, 14 anos? 13 anos de idade Pô, com 13 anos você vê a influência forte aí que você já tinha, né? você já tinha muito esse lado, você tinha muito esse lado de, de, essa influência que você vê dos compositores mesmo, de festivais, né cara você tava, essa ah. música você podia rodar em qualquer festival pois de verdade é. de verdade, cara, chega até arrepiar de verdade mesmo, porque sabe quando que você vê um pedaço assim daquilo que você queria ter vivido naquela época que você não viveu? É muito é. legal isso cara. e
1: com 13 a anos você já eu... tava aí ela não é só a minha história, né? ela pode
0: ser a história de qualquer retirante, qualquer pessoa que veio tentar a vida aqui em São Paulo. Né? Pois é, e né? eu... e você vê a, a poesia, é, é. O, a maneira, os acordes que você utiliza, tudo mais, lembra muito, cara, você vê a influência que você já tinha naquela época dos festivais também, né? dos músicos e tudo mais, você tinha essa... essa... Como é que se diz? Essa sonoridade, né, cara? Que é uma coisa. que Você pega aí, cê, cê, é. Essa foi geral do Vandré. Você pega na mesma época, eles, Regina, Jair Rodrigues, aquele povo todo que tinha toda essa pegada, né? E tinha mais uma leva de, 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 de músicos, né, de compositores e... naquela época, né? Que você e... conseguiu absorver isso, né? Você conseguiu não só absorver, mas colocar na sua, na sua composição. Meu, isso aí é muito, muito legal.
1: Curioso de mim, né? Minas, ela, Minas sofreu uma influência muito barroca, né? Uhum. As invasões holandês, tá, então a musicalidade de Minas ela é totalmente voltada para o barroco mesmo. Uhum. E lá a é, é igreja, boteco e, e o pessoal onde ensina o, o povo a tocar, isso é o que mais tem. Hoje, para você ter uma ideia, hoje quase 80% dos festivais que existem no Brasil. Oitenta por cento é em Minas. né? Minas. Ele, ele... Pega muito esse, esse negócio de festival. Então, a renovação de música é muito grande. E, e eu saí de lá dessa formação uhum. e eu vim São Paulo. Ficava em São Paulo, você tinha muito... A parte de instrumentos, por exemplo, lá você ensinava muito flauta, é, piano, violoncelo, o próprio violino. Então, uhum. essa é a formação da maioria. Aí, eu cheguei em São Paulo... Eu me deparei muito com o quê? Com o cavaquinho, né? o violão, a, a percussão, que é a timba, o bandeiro, uhum. Então, o que aconteceu na minha vida? Aconteceu, eu, eu mesclei essas duas coisas em, em um estilo só, sem, sem forçar, mas acabou uhum. que me entrei as duas coisas no sangue. E aí, deu essa sonoridade aí, que, que às vezes destaca no trabalho da gente,
0: né? mas é muito legal mesmo, eu, de verdade, eu estou impressionado com a, com a letra, é. com a composição, falando sério, é coisa que se a gente começar a falar por aí as pessoas não acreditam, né as pessoas só conhecem é. o Chiquinho, de Chiquinho e Tereza e tudo mais, mas a gente sabe que a história é muito mais do que isso, né? e é. nesse meio tempo estão chegando mais pessoas aqui Chiquinho, estão assistindo nossa live aqui e elas estão comentando aqui, vamos ver aqui, é porque o um negócio gira, o pessoal entra, sai, entra, vai. É. Quem mais aqui? A Sueli Severiano, né, tá dizendo que admira você é. demais, eu te admiro muito. O Nelson Martins Romera. Quanta saudade, é. Chiquinho. Quase um ano longe dos palcos, saudade de tocar com você e a galera. Grande beijo, irmão. É. Ah, a Roseli Martins. Né, é, esse é meu ídolo. A Jerusa Gomes. Que história sofrida e linda. Me bateu saudades do sertame um concurso uhum. na Biblioteca de Suzano de Poesias icônicas que tempo bom, né? Daí a Jane Monteiro, o Chiquinho e Tereza foi um presente para a nossa cidade, e ela está totalmente certa, né? Abraço para todo mundo que está nos assistindo aí, todo mundo que vai nos assistir ainda, é, e é verdade mesmo, é um grande presente mesmo, cara. Você é um presente, de... sem, sem puxar saco, sem nada, você sabe que se fala para você oh, como é que a gente veio conversar, eu não conhecia você pessoalmente, que eu ainda não conheço, mas eu te conheço já pela, por toda por toda a história que você tem aí, em Suzano você já é um cara respeitado e é muito bom, é orgulhoso você passa, se sente lisonjeado, cara de saber que tem gente que vem, pena fica sozinho praticamente como você mesmo falou aqui numa cidade vamos arriscar, vamos tentar vai tentando e, e, e você vê que tem uma, uma como é que você diz, cara você tem uma delicadeza ao escrever, cara, em compor sabe, uma, uma sinceridade uma maestria assim que é, é raro você ver nos dias de hoje, né? Naquela época, naquela época também, aos 13 anos, era uma coisa bastante difícil de você encontrar. E é, você é, tá. tem tudo isso aí. Então, ou seja, você nasceu para ficar nessa vida mesmo de músico, não tinha jeito. Perdeu a vergonha, ganhou o festival, ganhou o segundo. E aí? Como é que é, começou a sua, a sua mas, carreira, é. literalmente falando? Agora mas, já vai... Na verdade, eu nunca, eu nunca consegui encarar a
1: música como uma profissão, como uhum. um meio de vida, né? porque como eu perdi meu pai muito cedo, a responsabilidade de, de ser um chefe de família ela veio uhum. cedo, né?
2: Uhum.
1: Aí, quando a minha família tinha para para Sabia eles começaram a passar necessidade lá.
2: Uhum.
1: Aí eu, eu consegui um, um emprego como garçom no restaurante Princesa, uhum. no G, que hoje é a Marisa. A loja do Marisa. Gente, é, ali na esquina né, era o restaurante Aí eu ganhava uma boa bojeta, tinha os 10%, ganhava o salário da casa. Tá? Uhum. E o meu José Maria, que era, que era garçom também, ele acabou abrindo um bar aqui no Cisano, que era uhum. o Lanchonete de do lado da delegacia. Uhum. E ele acabou cedendo a casa dele para a gente ficar. Então, eu fui trouxe a família toda de Minas para cá e aí com o que eu ganhava ali dava para sustentar ele legal naquela época, né? mas antes disso daí, terminou o meu tempo de meu tempo lá da, da escola do Brasil, uh -huh. que eu fui lá no antigo SEMI sei que foi... depois os aos né? Uh -huh.
2: então,
1: ali foi a pior fase que eu passei aqui em São Paulo porque yeah. eu morava numa casa dos amigos e a família mesmo acabou, eu estava ocupando um espaço, que na verdade não era meu, né?
2: Uhum.
1: Eu, eu vou sair, só quando eu falei para eles que eu ia sair, eu não falei para eles nem para ninguém que eu não tinha para ouvir.
2: Uhum.
1: Aí eu saí da.. Ó, eu saí do chileno do, do antigo tênis. Uhum. E eu ia ali a pra praça e tinha... E ali eu ficava até amanhecer o dia Nossa. Aí foi quando eu compus uma música chamada Banco de Praça. Tem nada a ver com o que fez o banco da praça dele. Uhum. Quer dizer, você e... naquela
0: época que você saiu, você sentiu, sentiu que estava ocupando um espaço que não lhe era devido, você. Você Exato. saiu e você chegava e ficava na, na praça lá na, na, na igreja, praticamente, na praça ali. Da... Praça de cima. Ah, na praça é. de cima né E ficava sentado é. ali até amanhecer o dia?
1: É, até amanhecer. Até Nossa. que o meu irmão ficou sabendo disso, conversou com um os donos do restaurante lá, uh -huh. e eles deixaram eu dormir, no onde guarda a caixa de pizza. Eles me cederam um espaço ali também, dormia, toda vez que eu viesse da escola, fechava o restaurante, eu ficava lá. Né?
0: Então é Daí você compôs uma música para esse momento difícil da sua vida. É tudo um trechinho lá e... Ficou
1: verdade tá essa música. Se conhece né, tá essa música, é mais a família,
3: né? Hum. Não sei o que estou é isso Fazendo essa canção Acho
1: que a noite foi
3: Causa de inspiração Estou sozinho, sim, Em plena solidão, Sem rime, sem amor Perdido nesse chão Nesse banco da praça Eu abro minha alma e canto com meu coração. Quem me escuta são créditos sem vida.
1: Perdidos na noite, tal qual a canção.
3: Neste banco da praça eu abro minha alma. E canto com meu coração. Quem me escuta são créditos sem vida. Perdidos na noite
1: tal a É isso
0: aí, senhor. da vida. Nossa, cara, que apuro que você passou, hein, Chiquinho. E aí, me conta uma coisa, dá pra ver na sua letra, a, a, a tristeza, aquela coisa toda, aquela amargura que você tá passando, né? Como é que você encarou esse momento, Francisco? Como é que você chegou o um momento que chegou a desanimar, assim, falar é. antes de, de. Mesmo no momento que, ah, vamos lá pra cima, vamos ficar dormindo onde tem as pizzas aqui e tal, as caixas. Como é que você encarou esse, esse momento? Você é um moleque jovem na época ainda também. Eu, na é verdade, pergunta... eu, não, eu não sabia, eu não sabia nem
1: sonhada, eu sabia que eu tinha que sobreviver primeiro, né? É. E, e lá, lá em Minas, as pessoas, a família, estavam esperando e eu voltar realizado, né? Como eu dizia na própria letra da uhum. na Terra. Eu, eu tinha que conseguir uma, eu tinha que fazer. não voltar e juntar eles também, que já estavam passando necessidade uhum. e me juntar vim assim, sofrer com vocês aqui, que eu também não consegui nada, então eu não podia deixar a pega cair assim, não. Aí fui trabalhar de garçom, me dei
0: bem, fiquei um, um bom tempo, trabalho de garçom e a família veio... Veio, e daí você conseguiu unir o pessoal novamente, né? Digamos é. assim. É. Aí tudo... Mas, mas, mas batia uma frustração, assim, porque na letra dá para ver que você tinha uma certa frustração. de, 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 de eu não queria essa, 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 essa sensação de fracasso. de, de, de Porque aquele não a gente tem né, essa frustração, a gente sente isso. Já passei por cada um que você fica sentindo essas coisas. E eu fico pensando em você naquela época, né? Como é que é, era, então, filho? É uma criança, um moleque de 14, 15 anos, né? Pois é, então. cara. Daí você foi indo, daí você voltou, como você falou, daí você foi virou garçom, foi ajeitando, começou as gorjetas entrando e tudo mais, daqui a pouco você teve a oportunidade de trazer a família de volta, né? E daí? Daí é. você, passando por essa fase, ótimo, daí né? A família toda voltou a ficar reunida, né? teoricamente, tendo né? é. as dificuldades que ainda existiam, né? não deixavam de existir dificuldades, mas e aí? Você continuou persistindo na música, né? Quanto Apesar gente... de você, fa... trabalhando e tudo mais, né? Que você tinha que dividir seu tempo, que você tinha esse lado de compositores, de, de, de... e apaixonado pela música. Você é um cara apaixonado por música. Não
1: tem jeito. É, Exatamente. Esse meu irmão, o Zé, o Zé Maria, uhum. ele deixou de ser garçom e foi montar esse, essa lanchonete aqui, que hoje derrubaram, assim, dali, fizeram vários comércios ali, bem desde a esquina da delegacia.
2: Uhum.
1: Aí eu falei para ele, eu, falei, eu vou dar uma força para você, vamos... Vamos levantar essa, essa bandeira junto aí, desse, dessa sua
2: lanchonete.
1: Uhum. Eu estava eu frequentando em São Paulo umas rosas de samba ali na Henrique Chalma. Uhum. Era o, o top dentro do, do campo da, da música, do samba, da, da noite. E São, Era Paulo, lá. e
0: São Paulo, nessa época, tinha uma, uma, uma forte corrente de samba, né o samba paulista, né aquela coisa. É,
3: foi
1: lá
0: que eu conhecia as rosas de samba. Uhum. Aí eu Vamos
1: ser o primeiro a lançar uma roda de samba esses anos? Vamos fazer isso?
0: Ele falou, vamos embora, né?
1: Aí montamos uma estruturinha lá e começamos a fazer essa música ao vivo lá da roda de samba. Mas aquilo uhum. de uma madeira e tinha gente no meio da rua para pedir uma cerveja, pedir uma pequena, porque não cabia lá dentro, tanta uhum. gente. E era assim, a
0: gente segurava o samba das 10 da noite até 5 horas da manhã, uhum. sem um microfone que é. Só era no assim, gogó? Só na guela? <risos> não, assim, mas, mas o, o legal do samba, o legal do samba é que quando você menos espera, tá todo mundo cantando junto, né? Então vira um coro nisso, assim, não é isso? Vira o Brasil, né? Vira o e Brasilzão lá. mesmo. Né? A galera começa. A, tem um amigo que tem um, tinha um bar lá e chamava alguns amigos pra fazer aquela rodinha de samba isso já faz um tempinho aí, o derrete um ah. grande abraço pro derrete e daí quando você ia ver, tava todo mundo cantando, cara os músicos estavam lá fazendo todo mundo fazia parte da música não né? era uma coisa legal isso aí? aí o meu irmão falou, vou explorar isso aí, vou ganhar
1: um pouquinho mais de dinheiro né? aí hum. quando ficava o, o povo lá no barquinho ele montou uma barracinha de, de sabe, de espetinho, de espetinho ah, de Aqui, enquanto a turma aberta, vai comendo o petinho, e tava vendendo bem. Eu sei que num, num dado momento lá saiu uma confusão, lá uma briga. É. Eu sei que ele saiu caçando de que naquela grecelle lá.
0: <risos> Ou é. seja, mas, mas, mas até aí, Chiquinho, até aí você já está já, já começando a entrar numa, numa vida mais tranquila também, digamos assim, sem tantos desesperos, é. não era? Aí o, o legal que aí começou a formação da banda.
1: É. E aí um falou para o outro, até tá um samba lá legal lá em cima, lá na, na Laxonés, da delegacia, vamos lá. Aí chegou um rapaz do poder, que é o Batatinha, que está comigo até hoje, uhum. né? apresentado. O Zé Vitor já compunha muita música na época e cantava. Aí nesse dia, ele chegou exatamente no dia da confusão, no dia da briga. Aí ele falou, eu não volto aqui nunca mais, <risos> a barra ali é. <risos>
0: Mas ele acabou. Volta, 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 volta. Porque eu... tem toda essa foi... confusão. Tem a confusão, mas o pessoal gosta, faz parte da coisa também, né? Onde você tem muita. Onde tem bebida, tem... tem muita folia, acaba virando uma certa bagunça, né? Não tem gente, e a confusão faz parte também. Exatamente. Aí você é, apresenta, é meu... ah, vamos,
1: vamos formar um time aí, tá? Aí hum. foi quando nós precisamos montar o grupo musical gerais. Ah. E começamos a participar do festival pra valer, né? e eu lembro que na época a gente não tem o recurso que tem hoje, de entrar no estúdio fazer gravação, então hum. a gente é músico, a gente fazia o que? a gente reunia na sala
0: punha um gravadorzinho daquilo de apertar o... O gravador aico, né? aqueles gravadores aico, não é isso? não era um aico? Aí... eu tenho certeza que era um gravador aico, não era? <risos> era... tudo de tudo, do, do contrabaixo
1: do, do violão do, uhum. do... juntava tudo ali e eu mandava as para o festival, eu fazia do festival lá em Boa Esperança, Sul de Minas. Uhum. E a gente ficava duas, três músicas, que mandava. Você
0: mandava e... lá para um festival a 400, 500 quilômetros daqui e daqui a pouco vocês estavam lá. Tinha que ir lá representar a música também, né? Como é que era, né? Como é que era naquela é, é, época lá? É eu era boa,
1: porque... Eu... Como é que vocês iam para lá naquela
0: época? Como é que vocês iam para pre... lá? Naquela, naquela correria. <risos>
1: É, aí eu, eu, eu tinha que bancar, lógico, é, lugar para o pessoal dormir,
0: uhum. arrumar
1: um restaurante para para comer, né? e aí como eu tinha minha casa lá, a gente se virava da comida por lá, tudo, uhum. e eu, a prefeitura me arrumava os donos. Uhum. Então, a gente fazia uma viagem gostosa e plantando <risos> daqui até lá, festa, e assim, às vezes galhava, às vezes perdia, mas é uhum. então, um momento a junto, mostrando o trabalho
0: da gente, é um negócio muito, muito grande. Porque, na realidade, você ganhou vários festivais nesses aí, né, nesse meio tempo. Você foi ganhando vários, você foi participando de vários festivais, etc. Porque a banda, independente, ela te acompanha até hoje, não é verdade? Entre é. eles e vindas, o pessoal te acompanha.
1: É uma época que eu fiquei fora de festival por causa disso, que o festival, quando é muito longe, uhum. ele tem um, custo, tem um custo grande, então... Não dá para você levar a formação da banda. Aí fez um Sim. ano que eu falei, não. Eu vou mandar a música, mas vou levar só um rapaz no, no piano, que é a minha irmã Tereza, minha. pois vamos em três só. Só para a gente participar, pra participar. Aí chegamos lá por anunciar, o vencedor era nós. Chegamos em primeiro lugar em três pessoas só. Eu falei, nossa, foi um prêmio muito bom. E o reconhecimento, né, que é considerado o maior festival do Brasil, esse festival. Hoje uhum. ele está tendo uma média de, de 1.800 músicas. Uhum. Para, para poder escolher aí 40 uhum. músicas, para depois fazer a triagem para sair a frente classificados né.
2: Uhum. Então,
0: é um festival muito grande. E, e nesse meio tempo aí, depois foi você continuou firme, tocando e tal... É claro, o trabalho, a família continuou trabalhando, tocando e tudo mais, agora, nesse, até esse momento já estava todo mundo estabilizado, teoricamente, aquela, sessão, aquela época das vacas, mais do que magra lá, onde é. ó, você já. já, já porque eu eu costumo dizer que de vez em quando chega assim, a pobreza bate na porta, né? Dando, a pobreza bateu na porta, né, ela não bate na porta, ela bate na porta, entra e faz o capião do negócio, né? Daí para tirar. Ela bateu. <risos> É, bater fez o um campeão. Daí, desgraçado, pra ir embora é uma tristeza, cara. Você tem que chotar infeliz lá e é difícil. Mas daí, nessa época, você já tava tranquilo, né? A família já estava sossegada e vocês estavam tocando. Daí você falou da, da, da sua irmã Tereza, né? A Tereza ela participa né, constante com vocês. Desde aquela época, vocês participaram de vários festivais. Como é que foi? Ela? Porque no começo não tinha Tereza, no começo era você sozinho nessa, nessa, nessa pegada, não é isso? Depois a Tereza veio, a Tereza acabou entrando numa formação de um
1: grupo de baile,
2: uhum.
1: que chamava Grupo Beatles.
2: Uhum. Ele fazia
1: muito sucesso nas na noites aqui em Suzano. Tocava no Urupei, depois tocou no Gravé, e ela era a crôner do, do grupo lá, do conjunto dele. Uhum. Enquanto eu continuei fazendo barzinho em Mojí, né? eu fazia Las Vegas, algumas outras casas noitinhas que apareciam por lá, uhum. até que. E eu falei, pera, Tereza, vamos começar a trabalhar junto aí, vamos participar da noite aí e tá? tal. Aí formamos um quarteto, depois um quinteto, né? E depois uhum. no quinto fechamos com, com seis músicos da banda. E aí foi, foi muito bom. Aí um dia, um dia eu cheguei, eu cheguei de serviço, a minha mãe estava deitada, eu falei, mãe, eu estou meio que inspirado aí para prestar homenagem à minha família, né?
2: Uhum.
1: Olha o pai, todo mundo, né? É, como é muito filho filhos que veio, eu estou meio fora da sequência dos do filhos dele. Né? Então, eu tive que estar a falar sobre 15, Inclusive, foram 11, mas teve dois que morreram. né uhum. Então, era os 13. É. Né? Aí, ela foi falando para mim e eu aí acabei fazendo uma música em homenagem. Ao, Você fez uma criança. música
0: em homenagem a, to, a todos, praticamente. É,
1: a Filhos de João. E é... essa música é o hino da família, né? Então, a gente, quando se encontra, tem que cantar essa música que ela, ela, ela mexe no alicerce da, da família, da família.
0: estrutura, né? Essa música é aquela... e... e você se reúne com constância, independente desse período que nós estamos vivendo. É, mas eu vou até passar, eu vou até, nós temos, você me passou a foto, eu vou passar para todo mundo dar uma olhada aqui. Essa gente é, fica... é aquela... Ela virou o título do CD, né? Verdade, igual. verdade. É. E daí, é. você quer, quer tocar um trecho para nós ouvirmos aí? Bom, vamos, vamos lá, também. vamos tocar, vamos tocar, porque é muito, é muito bom a gente conhecer a sua história, Chico, de verdade mesmo. Eu acho que tá todo mundo querendo conhecer mais. Vamos lá ouvir um, um pedacinho da música. Aí tem os sobrinhos lá de Minas que
1: estão me cobrando para fazer uma música sobre o sobrinho. Mas
0: a sobrinhada é muito grande. Lá não para de nascer filho. Deixa eu entrar tá lá. Qual, qual é o sobrinho número 473? Qual que é o sobrinho 473? Anota o nome.
1: Eu vou ter que fazer uma ópera pra ele.
0: É, mas... Vamos é, lá. O nome
3: sagrado é João O outro mais santo é o da mãe e juntos pensarão assim As luzes se apagarão Vamos nos multiplicar é. Aí este é surge João Tirado do ventre da mão um filho com o nome do Pai, da graça que só Deus lhe deu, vá pelo mundo João. É.
1: Depois vem o próximo
3: filho,
1: mas dá seu
3: moço. Teria a beleza da mãe, de nome Maria. Depois veio o carro de Zeca,
1: mais tarde Vicente Maria,
3: fez a primeira mulher. Nascidos na roça, ou mesmo em cidade Ou em qualquer parte de Minas Gerais Depois continua a nascer Aí vem Paulinho e Tião Depois vem Marcelo e então o outro não pisou o chão, foi para junto de Deus, e o próximo filho sou eu, seguidos de vida e pereza, onde filhos do um mesmo varão de Sanica com muita sessão deixa pra Deus nos guiar é. Nascidos na roça o mesmo em cidade ou em qualquer parte de Minas Gerais Nascidos na roça ou mesmo em cidade, ou em qualquer parte de Minas Gerais. Essa é a minha fazenda que
0: te apresento. é muito bonito, né, cara? E você canta isso, você se reúne, você... Eu vejo que você fica... Você se emociona com isso, né, Francisco? Ah, não, você...
2: Você não, não tem, tem como. como
0: né? Não tem como. Eu vejo você se emocionando com as passagens. Você tem uma vida bastante bonita, cara. Uma coisa muito é, é, legal. E é muito bom você ver essa união. E todo mundo se reúne e tal, e vocês cantam isso. Como é que é? a família toda, depois de tanto tempo, ela continua no mesmo, na mesma unidade, na mesma... Diminuiu bem, né?
1: Desde as mortes, vieram pelo caminho. E minha família, uhum. nós recebemos uma herança muito grande, que é a herança de pressão herança do coração. Né? Uhum. Então, Deus tem levado o pessoal da família um pouco cedo, né?
2: Mas, mas
1: agora, os últimos, agora nós estamos fazendo direitinho, estamos tomando os medicamentos certinho, e a gente está então... conseguindo está de 60. Mas, passa não estava o que ia passar, não.
2: Uhum. Ah, o meu
1: filho, com 52 anos de idade, deixou 11 filhos e morreu novo. Pois né? é. Diabetes, doença de pressão alta e. Eu, eu, eu não fico para trás, como o outro meu irmão Nós fizemos uma festa de 60 anos para dois irmãos. né? Uhum. Foi o Paulinho que conseguiu fazer o 60 dele tranquilos. Mas já o, o Zé, quando combinamos de vir uma van lotada do Rio, outra de Minas, uhum. ele reuniu tudo para fazer essa dele e na semana que ia fazer 60 anos.
2: Sério, que e coisa.
1: Ficamos com muito medo de, de perdê-lo, né? Mas, graças a Deus, deixou ele ficar mais tempo na terra aí. E, e agora eu falei que voltou para o fim da fila, que ele não vai tão cedo. Então, é, mas, tô... mas, é,
0: mas é bom a gente se cuidar um pouquinho, né? A gente dá uma, uma precavida, porque querendo ou não, mas, o já... tempo chega e, e, e é a mesma coisa, né? O tempo chega e vai tomando conta da gente, vai fazendo o também, né? Então a gente tem que ficar. É, eu, eu Eu me cuidei mais uhum. porque eu fui trabalhar na no química lá da Praia, e hoje, eu fico a Houston, né? É Você tinha que fazer aqueles exames. os check-ups, não é isso? As, as empresas check fazem check-up. Que é uma coisa lógica, né? Que é, uma coisa, que é uma coisa bastante funcional mesmo. As empresas, todas as empresas mesmo, deveriam aplicar check-up nos seus funcionários, porque sai muito mais barato você prevenir do que você perder um profissional. Não é verdade? verdade? É. E então, já. Eu teria que eu teria todos
1: programas que me apareciam, né? Uhum. Eu já por aqui, né? Então, hoje me passaram um monte de medicamento, que eu tenho que
0: pedir direitinho, então... Estou aí, estou resistindo aí. Tá certo. Bom, continua chegando mais mensagem aqui, Chiquinho. Eu percebi também, eu vou ter que tirar o óculos para ler, que eu estou ficando meio cego também. Já não tem jeito, cara. Você tem esse problema, tem esse problema rapaz? Eu esse você tem esse problema. Continua aqui. Onde é que está a Norma Borges? É, eu te amo muito meu tio, a Natália Gimenez. Está mandando os corações aqui. O Marcos Cavuco. Esse Chiquinho não é baiano, mas é muito porreta. O Cavuco falando. A Norma... É o jornalismo. Hum? É, a Norma Borges aqui. Parabéns. O Cavuco também está nos parabéns novamente. A Silvana Gimenez. Oi, família. É, o Boa. é meu amor, é, você vê que o negócio tá, tá firme mesmo, hein, Chiquinho? você tá, tá bem tá. Na, na, na situação Mario Ovaldo, o Ovaldo tá falando abraços ao, ao maior ganhador de festivais Suzano é, é. que o digo o Festu com os maiores jurados, os melhores duas edições, um dos maiores do gênero do Brasil, saudade de ver o Chico, um grande vamos ver mais aqui um grande, ô oh, rapaz Volto aqui. Um grande talento, merece talento dos melhores. Parabéns, Osmar, um grande entrevistador. Não é uma entrevista, é um bate-papo, mas Osmar, sim, muito obrigado, né, Ariovaldo? Muito obrigado pela. É um bate-papo, não é? Não é nem uma entrevista. É conhecer a vida do... de quem merece ser conhecido vale. e reconhecido. E tem mais ainda, Chiquinho. A Letícia Alves Dias, lanchonete do padrinho. Roda de samba maravilhosa com Chiquinho e Tereza. Lembranças maravilhosas. O Nelson Martins Romeira. Oi Chiquinho, essa música da praça eu não conhecia foi foi marca de um momento muito difícil é verdade é a Dolores Baraçal Avarez, adoro a Norma Borges está ah. mandando mais beijos o Marcos Cavuco está rindo dos 473 sobrinhos que eu falei <risos> o tá muito errado, né? não está muito errado não está muito errado não a Natália Gimenez está falando queremos uma música sobrinho sim tem que ter as 7 horas de música <risos> Ah, essa é a minha filha.
1: É, tem tive... um.
0: Meu pai ah. fez e eu
1: só fiz duas só.
0: É, mas... o é, imaginou, um... o sobrinho deve ter umas 7, 8 horas de música então mesmo, né? Fazer... Aí eu tô pensando aqui em pôr o nome, é que a
1: fuga chega no Tiz. Ele nasceu mais um lá. É, é muito rápido.
0: O pessoal, é, não perde né, tempo. É... Oi, desculpa. A minerária tá ligada. Uhum. Então, adoro a canção do festival... Agora, Sueli Severiano, adoro a canção do festival pelo prazer de cantar. O Marcos Cavuco, de novo, está falando que isso não é sobrinho, é uma fieira... Né? Ele falou que não é sobrinhada, é uma fieira de sobrinho. É, é, é. A Letícia Alves. Música linda, sua história. Impossível não lembrar de Dona Bica e Todos Irmãos. Quer dizer, você, tem, você vê, tem bastante gente que, que, que memoriza isso, que guarda, que acompanha a sua carreira, então é, é que nem eu falo, não é nem uma entrevista, a intenção não é fazer entrevista, a intenção é conhecer ah. você mesmo, cara, que é uma coisa muito legal, E quando vem uma, uma, uma conversa é muito engessada, é muito, eu acho que você tem muito mais para falar, porque não é só a história da, da, da sua música, a história que você ganhou no festival, é uma história de vida mesmo, né, que você penou aqui, sofreu um cacete aqui, hein, rapaz. Não o meu, meu
1: o João Vitor deu uma definição ontem que falou que assim, é muito difícil, porque uhum. um pessoal que gosta de você por muito tempo, né? E eu, eu tenho um, um pessoal que torce por mim, que me, que me apoia, tanto é que surgiu um prêmio, um prêmio extra, né? Uhum. E é, é o famoso voto popular. Esse Sim. voto popular era, era presencial, por exemplo. Eu, eu fui na cidade de Monte, do
2: uhum.
1: festival, então, aquela música mais votada, ela levava um prêmio especial.
2: Uhum.
1: E estava participando lá um, um, um candidato da um, cidade, o cara tinha a cidade inteira na mão dele, né? O cara é popular pra caramba lá, o cara vai ganhar sem sombra de dúvida. Uhum. Aí, minha uhum. filha na que é incansável de correr atrás de, de vocação pra mim aí sempre, uhum. começamos a campanha. De lá de Minas, só no celular, do jeito volta no meu pai, volta no meu pai, e tá. daqui a pouco, quando sair tá o
0: resultado, nós tivemos quase que o dobro do rapaz de lá da cidade. Pois é, cara. Vou... você ver, é, 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 eu percebo que é o seguinte: é só conhecer o seu trabalho, é só conhecer a sua musicalidade, seu trabalho e tudo mais, não tem como não gostar. A grande verdade é essa, cara. Você, né, não é puxar o saco, não, mas não tem como não gostar. Você ah, vê que é uma coisa verdade. sincera. Não é verdade, eu mesmo não conhecia. Você conhece assim, porque geralmente você está lá, porque geralmente você, você vê, mas você não, não, não acompanha. Então quer dizer, você não vê a, a, a profundidade da coisa. E quando você ouve, você vê que tem, tem, tem sentimento colocado ali, que tem realmente emoção de verdade, que tem. E é todo um esmero em volta disso. Né? Toda aquela embalagem que você faz. A, a música, a letra, tudo mais, daí você embala tudo de uma maneira muito tranquila com a sua música, não tem nada afobado, é uma coisa calma, traz serenidade, é uma coisa muito legal isso, então não tem como não gostar. Então, é, é, quer dizer, você teve praticamente quase que o dobro de votos do, 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 daquele que você achava que era o bambambã bam na questão, né?
1: O ano passado nós fomos o voto online na cidade de Rio Castro, também em hum. né? E aí ganhamos também novamente a música do voto popular, nós ficamos em primeiro lugar também. Quer dizer, que o, o povo tem me acompanhado, tem me, me dado essa força aí. Uhum. E eu, eu não sou, eu não sou um cantor de um estado só, né? Porque uhum. eu tenho uma família que ficou em Minas, eu tenho a minha família que está aqui em Suzano, eu tenho parentes meus que estão em São Paulo. No Rio de Janeiro, e tem um, uma, uma família agregada que eu arrumei, que é da minha cunhada, casada com meu irmão Paulinho, que é lá de Vitória. Lá hum. 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 é, no Espírito de Santo. Quando de... eu abro o leque para pedir de voto, todo esse pessoal dá aquela força pra gente. Hum, né, agora, a, saiu a estimativa já da, da, dos cinco primeiros colocados que estão pra, pra sexta-feira. Uhum. Volta... É tem uma, uma votação terna. agora na sexta, não é isso? De 19, de... Tem 19, uma... irmão. Então, na verdade, não é votar, é você entrar no, no convite que eu coloquei lá. Né? Uhum. Eu vou disponibilizar isso também na página lá. E, e aí tem um dedinho fazendo assim, que é dispositivo. Então, like, assim, não é né? visualizar. Ela tem que clicar naquele é, dedinho. É, tem que curtir lá, o, o, dar o like
0: na, 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 na sua.
1: Então, já estamos lá em quinto. Eu acredito que até sexta-feira a gente consiga chegar entre o, os primeiros ali, o primeiro o segundo lugar. Ah, e tem um, um... ocorrendo muito... gente famosa, o Mongol, por exemplo, está participando. Uhum. O Mongol, ele... na época, ele foi parceiro de então um, um trabalho do Brasil afora é muito grande. Nós temos o Chico Lobo, que é considerado um dos maiores músicos do Brasil. Tem até um programa na rádio, em de Minas. Uhum. Então, é... tem a mídia na mão, tudo. Então, a gente, além da qualidade caras como caras tem um jeito mais fácil
0: de chegar ao público do que a gente, né? É na realidade, na, na realidade que eu vejo, Chico, é mais ou menos isso. É fazer com que a pessoa ouça a sua música, ouviu, rapaz? Você já está para mais meio caminho andado da coisa toda. A grande não, eu tô falando sério, não tô brincando, eu tô falando sério mesmo. Eu, falando... eu tenho, eu tenho muita música
1: e lógico a gente não consegue mostrar tudo para todo mundo porque uhum. eu fazer shows uma época e depois, parou, não fez mais show. Então, o único meio de eu mostrar minha música, a não ser hoje que se está me dando essa grande oportunidade, é, é festival. Festival você põe... Aí eu estava eu lendo um trecho de um dos organizadores, uhum. e tem um festival, eu falo, não, uma pessoa não deu Esse festival é uma porcaria que minha música não classificou, né? Aí o cara estava tá explicando, falou, gente, basta uma coisa. Faça uma música de qualidade Faça uma boa letra, uma melodia boa e a interpretação impecável. Verdade. Você vai ser classificado, não como. Agora, se você faz de jeito, não
0: adianta que ela não vai ser chamada, não. É, porque, porque quando se trata de festival, quando se trata de festival, é, você passa. É, é, como é que se diz? Você tem que tratar com um certo esmero o negócio, porque na realidade o festival não é qualquer coisa, não é uma coisa. É, digamos, classificada, empacotada, que você faz a, a título de... Me perdoe, é. pessoal, mas é depende dessas musiquinhas de balada, de, de, é. de, de coisa rápida. É uma coisa que realmente implementa uma novidade, implementa um sentimento maior, implementa um esmero maior. Ou seja, vem... Que... É... é, entra o arranjo. musical conta muito, né? É verdade, verdade. Então, na música que você fez aí aos 13 anos, você já vê que já tinha um arranjo, rapaz, que na época meu, é muito de... É de verdade, de verdade. Esses arranjos você via nos grandes festivais. É grande verdade é essa. Esses arranjos você via nos grandes festivais. Para você tocar no Raul Brasil, então você já vê como é que... Quer dizer, é natural você ir trilhando. Cara, de verdade, você tá até lisonjeado, velho. Lisonjeado, tá conversando com você, conhecer essa história, porque... Não, não estou brincando, não. E eu sei que nesse meio tempo você conheceu meio mundo de gente também, né, Chiquinho? Ah, e com relação ao festival agora, a votação é no dia 19, não é isso que você falou? Não, já começou e encerra ah, na
1: sexta-feira às seis horas
0: da tarde. Mas encerra, foi, encerra dia 19, não é isso? É 19 ou é. 18? Novo 19. Tempo. 19, então vamos colocar o link para essa galera votar aí pra. Conhecer. Melhor do que isso. Uma coisa que você falou que você, tá, que você disse que não tem condições, não está tendo oportunidade de mostrar o trabalho? Tem sim, cara. Você, meu, você tem um talento nato. Tava falando de você agora há pouco do Lúcio, Lúcio Negrão lá, né? O pai do, do Gabriel lá. Rapaz, vira e mexe o cara tá fazendo live. que você não faz? Abre e conversa com seu público. Meu, você tem não. material demais, você tem muita coisa rica para mostrar, meu. Você tem. Que nem que você, 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 é, o, último, o último CD que você fez, você compilou esse, esse CD, tem muito material seu para ser divulgado, o pessoal pode adquirir o seu material aí. Meu, é direto. O Chiquinho é um cara de. nossa, de uma presteza. Pessoal, falar fala, fala uma coisa para vocês. Eu não conheci o Chico, de verdade. Eu não conheci o Chico eu só conhecia ele porque eu tava tocando com a Tereza ali. Ponto, acabou. Tá, tá à noite, não sei o quê, tá ao jantar com você das contas. E tinha lá Chico e Tereza tocando. Não era isso? Era isso que tinha. Eu não conhecia ele, de verdade. Daí, um amigo em comum falou: converse com o Chico, vai lá, chama o Chico. O Chico vai... é uma excelente pessoa, você vai gostar muito dele, é um talento. O Geraldo, né? o Geraldo Rodrigues também, um jornalista lá. Eu falei. É o meu... Oi?
1: O Geraldo é uma pessoa limpa ele... ele é um.
0: um uma, de uma. De uma. Nossa, não tem palavra para descrever Geraldo também. Eu não sei se é porque o a gente... Nós trabalhamos, ele pela cultura e eu pelo...
1: Uhum. Que, então, a gente fazia o um evento e aí ele, ele me apoiava demais, todas as coisas que eu fazia, né? E falei, pô, o Geraldo é uma pessoa que eu fui num patamar muito alto e de repente ele tava conversando olhando nos meus olhos, assim, de igual para igual e ele me dava muita força me,
0: me colocava muito para cima, né? E eu falei, fiz um belo o Geraldo é um grande um amigo, grande, um grande parceiro de verdade, agora está morando perto tá morando para cá de novo, tá morando em Suzano de novo, Chico, o Geraldo voltou, voltou, voltou voltou, desistiu de ser prefeito e voltou para cá verdade dia. esse prefeito esqueceu seu candidato, depois falou que não voltou e está aqui em Suzano, que é meu vizinho chama ele de meu meio vizinho eu falei, é. vizinho, como é que você tá? Você não vai, vai falar? Não, não sei o que. Daí ele me falou de você. Converse com o Chico, cara. Converse com o Chico, você vai gostar muito do Chico. O Chico é de uma, de uma sabe, de, de, de um carinho enorme. Conversa com ele aí. Daí eu falei, não, eu vou conversar com o Chico. Foi aquele dia que eu te chamei no telefone. Já peguei você já de, né, de, nem sei como é que foi. Já falei, vou chamar, vou chamar, chamei. Nós estamos conversando aqui, daí a gente tem mais gente em comum, até porque eu morei muito tempo no Imperador aí, se marcar a gente conhece muita gente em comum aí no Imperador, rapaz, muito é, aqui, é eu passei para mais de 20 tá anos morando no Imperador aí. Mora... Oi? passou
1: ah, por lá também, falou. Não entendi, Cidade desculpa. De... O Gouveia também é... Cidade ah, é
0: verdade, é verdade, a gente, é, a gente falou, até tá falamos mal do Gouveia aquele dia atrás, né, Gouveia, o a gente é. falou... <risos> Gouveia é excelente pessoa também, a gente dá umas discutidas, mas é uma, uma excelente pessoa, vou chamar para conversar, tem muita história, esse aí também dá, né? é um programa sentar, uma, a gente começa a conversar, vai ser sete horas, sete, oito horas de bate-papo com o Gouveia, é. porque o que ele vai contar de Lorota então, não, não é muita coisa, mas é coisa boa de, de conversar, né? é verdade, mas me conta uma é, coisa... É. Nesse meio foi. tempo, você conheceu o meio mundo, né, na saída de festivais, vai, volta, não sei mais o quê, você se tornou um músico profissional, né? você passou e vendeu a sua música e tudo mais, e você conheceu muita gente, inclusive você foi, você parece que você fez, segundo que você me, passou, me contou também, você foi músico do, da, da, do Nico Tinoco e tudo mais, não foi isso?
1: Como é que foi ah, isso? Velho, eu fui chamado depois que o Luizinho, o Luizinho, então... Eu conheço como Carlinhos, ele era, um, era vizinho meu uhum. e já era músico da nossa, da nossa banda. Aí ele saiu para o mundo aí, ele foi acompanhar Nova Viar, depois ele... ele hoje, até hoje ele está com o Sérgio Reis, né? Uhum. Antes do Sérgio Reis, ele, ele passou pelo Toninho Tinoco. E o Tinoco, naquela época, tocava só dois violões, né? Era aquele trabalho em circo, cara, só os dois. Aí começou a crescer muito os dois e o moderno chegou. Tanto é que eu fiquei sabendo que o ensinou que eles passaram a cobrar cachê depois que o Roberto Carlos surgiu. Que até então não, não tinha dinheiro de cachê. Era assim: tocava num, num baile, num casamento anterior, ganhava um porco, ganhava um bezerro, uma vaca e, uhum. e era assim. Forma de pagamento. Era um escambo, né? Tanto é que tem uma passagem muito interessante que apareceu um jardim, lá, uma vez na casa dele. É. O patrão está chamando vocês para tocar lá. Mas fala para o seu patrão que hoje não vai dar, não, porque não está nem contado. Não, eu não estou convidando, estou tô chamando. Estou tô ordenando que vocês eu... vai. Estou bravo, me deu uma garrucha dessa voz. Ah, tu vai tratar de arrumar logo. A... Arrumar a violinha lá, colocar aí e foram pro baile. Tocar hum. da tarde até quase raiar o dia. Ah. Mas chega também, o Jagunção lá, trouxe uma assim, toma, tinha uns gászinhos pra vocês, um pedacinho de terra e tá? e foi da pra tá fora.
2: Mas
1: aí assim, quando ele não. a pensar em cobrar, foi onde o Luizinho, que já tocava a cozinha com ele,
0: uhum.
1: falou: Eu vou um conjunto pra vocês. Aí pegou de Suzano o Zé que fazia viola o irmão do Luizinho também, que tocava contrabaixo, e me chamaram para fazer. Que ele fazia muito esquema de baile show.
2: Uhum.
1: Pegava uma, uma festa lá dos centro das tradições gaúchas, lá no Paraná, por exemplo, eles iam entrar ontem, meia-noite, para fazer o show, então o baile começava às nove. Então eu tocava até o horário que eles chegavam, aí eles entravam, eu acompanhava eles, e eles iam embora e a gente terminava o baile. Então era assim, às vezes chegava três, quatro shows numa noite só, era uma coisa de louco. Uhum. E aí eles falaram para mim, você sabe onde, na mão a gente vai tocar a semana que vem? Uhum. Eu falei, não sei não. nós vamos tocar na sua cidade. E, nossa, eu não tenho noção da emoção. Porque o meu pai a vida inteira foi fantástico, né? Uhum. Tocava nas barracas, do povo pedia, aquela música oferecida, da... Aí, de repente, o filho, o filho dele está voltando na cidade e acompanhado, acompanhado por Linkinoco, que era o, o índio da época, né? Pena Sim. que o meu pai já tinha, já tinha, eu tinha partido dessa cidade. Tinha... Um presente de aquilo ali.
0: Mas ah, imagina mas o tamanho, da cima do pau. Imagina o tamanho da felicidade, né, rapaz? Se para você era uma felicidade imensa já, imagina para o seu pai como seria? Não, ainda falaram no microfone, agora eu vou apresentar para vocês a, a banda e tem um
1: músico é da nossa cidade. Tá? Eu não me contigo lá em cima do palco, né, foi uma coisa muito, muito forte, muito grande. Hum. E aí a gente rodava muito e como a maioria dos hotéis, no show se oferecia hotel, comida, uhum. e, e você saía dali com aquele dinheiro no bolso, você já ia para outro show, então você só ia juntando. E eu estava fazendo as minhas economias para poder ajudar a mulher no choval, para a gente poder combinar alguma coisa para casar, blá, blá, uhum. Eu terminei esse, esse encontro aí de quase 5, cinco, eventos aí, e juntei aquela pacoteira de dinheiro, pus na carteira, no bolso de e peguei o pátrio marrom. Uhum.
2: Não
1: havia caso lá que eu desci do pátrio de marrom, que eu peguei o Erolis, que era o outro. O Herolão, né, que pagar o, o cobrador. Cadê minha carteira? E aí? Cai, caiu no banco, perdi todo o dinheiro que eu ganhei em três meses. Lá. Ficou tudo lá. Rapaz, Volte, per perdeu todo o dinheiro? Perdi todo o dinheiro. Mas eu chorava, eu chorava. Eu buscava, vocês se acharam o dinheiro aí, vocês me esconderam. Não, não vi nada, não. Eu vou provar que vi. Ou Rapaz. que o pato passou depois de ouvir a foto de dinheiro lá, lá.
0: Aí perdi tudo, rapaz. Falei, mas aí, nossa... Mas, mas que seja, pelo lado, tudo bem. Perdeu. É uma coisa meio problemática. Mas, por outro lado, também você guarda isso aí com uma bela uma experiência a tua vida também, né? Tanto tá... é que passou, passou o tempo e eles morreram, né? Tanto é que
1: começaram a ficar um problema de saúde, já foram... É. Mim, né? E, e,
0: tudo, e aí, tá... Só uma pergunta, só por curiosidade, né? Que eu tenho um monte de amigo aí que, que, que curte sertanejo... Que gosta, né? Que eu te falei. Inclusive, estava até comentando com vocês um amigo que estava aqui há pouco, pouco antes da gente começar a entrevista, que gosta muito de sertanejo, o pai dele, e a minha mulher também, que é de Minas também, gosta de. O dia inteiro aqui é sertanejo, rapaz. Parece brincadeira. Ela tem uma loja aqui e o dia Correto. inteiro é sertanejo, cara. Você pode chegar lá e tem aquele costume de ouvir radinho, cara. Ela põe o um rádio lá no negócio e fica ouvindo só a rádio sertanejo. Mas não é sertanejo universitário, essas coisas não, cara. Não, tô... É, rapaz. Putz, parece brincadeira. Se você passar um dia em casa, se tiver oportunidade de vir aqui em casa, aí tiver, né, me dá o prazer de vir em casa aí, rapaz. Você um... vai, você vai ouvir, já vai chegar na, na, na já tomou a garagem, a sala para fazer o azar dela lá. Rapaz, é só sertaneja filho. Masora... Sertanejo. Quando é sertanejo ele é... é correia. Mas é assim que fica o negócio. É. <risos> Isso é vem cá. Foi... Foi esse copinho de água do
1: rádio, né, às seis horas da tarde... É, ela, aí, ela não
0: põe não porque aí... se deixar, ela derruba, rapaz. <risos> ela não põe não porque se deixar, derruba. Se sem, sem, se sem copinho de água o rádio já tá virando boné velho, imagina com um copo de água. Então, aí que... depois...
1: Passou esse tempo todo aí, eles é. morreram, aí eu fui trabalhar na prefeitura e resolvi fazer uma exposição em homenagem ao Toninho de uhum. E eu
2: fiquei
1: os filhos que na época era... Nosso empresário,
2: uhum.
1: empresário da Vida de novo, ele estava levando essa exposição, os quatro cantos, né? Aí eu entrei em contato com ele, falei para ele, eu sou o Chiquinho lá, que trabalhou com vocês, o Luizinho, o Carlinho, a de tá? ele me reconhecia, uhum. eu fui quase muito Aí fui para São Paulo, encontrei ele lá, ele falou, é um prazer levar essa exposição para vocês. Aí, quando eu montei a exposição, as festas e tudo eu, eu bolei num show em cima do, do palco e a exposição era lá fora, na entrada do, do teatro. Uhum. E a música ia em cima do trabalho que Aí, Aquele homem ficou tão emocionado e me agradeceu tanto, né? E eu, eu consegui realizar isso, uma coisa de arrepiado.
2: Então,
0: então e... foi uma exposição muito boa da minha vida. Mas é uma coisa marcante, né? Quer dizer, é, é incrível, né? Porque a gente ouve falar de Tonico de louco, aquela coisa toda, dupla, né? Primeiro vai, daí falece o primo, falece um, depois falece o outro. E eles, eles, eles sempre foram realmente aquela simpatia, aquela humildade, aquela, aquela tranquilidade toda que eles demonstravam ser sempre no palco. Eu, eu, rapaz, tem uma coisa que eu não me conformo. Você deve ter conhecido Inesita, né? Você conhece a Inesita também? É, pessoalmente não. Só... Pessoalmente não. Eu, eu queria conhecer, cara. Eu cheguei, a gente ficava adiando. Eu sempre vez ou outra, era garota, eu sempre gostei muito de música. Daí ficava mulher... Oi, desculpa. Ela era uma solidária, aquela mulher. Sim, aquela mulher ela, ela era a professora da minha ex-mulher, ela, ela, ela dava aula de folclore. Ela era professora também, ela dava aula de folclore na época lá na, na faculdade. E daí eu queria conhecer. Daí eu ficava pensando quando o garoto ficava imaginando. Eu falava, será que esses, esses dois aí, esse pessoal mais antigo, eles realmente eram assim? Porque daí você fica... Porque eu conheci muita gente. conheci Goiano, do Goiano Paranaense, eu conheci é, Léo Canhoto. Eu conheci várias pessoas aí nesse meio através do, do, desse amigo que eu te falei. né? Você vai conhecendo muita gente, vai chegando e daí, daí daí tem a história da, da época do, do, do como é que chama lá o tio carreiro certo que o tio carreiro era aquela simpatia no palco mas fora dele o bicho era uma tristeza de ruim né que era bicho é, então, do, é, ignorantão. ignorante é ruim né é mas eu não sei e, e o, o o Tonico Tinuca era, era aquela simpatia com todo mundo mesmo né, o o Tonico era o, geralmente o
1: compositor do uhum. da dupla e o, o Tinoco era aquele cara que, que era o tesoureiro, que, que angariava o povo, que uhum. arrepiava. Então, mas era muito divertido o Tonico. Aí os, os amigos da banda, né, falaram assim: ah, vamos fazer uma, uma viagem para longe. E a gente vai no avião lá no fundo. É, aí quando eu cheguei lá, o meu lugar estava reservado do lado do Tonico. Uhum. Do lado dele. E eles sentam no, no meio do avião e o resto dos músicos estão tá no fundo. Aí veio a Aeromorso daquele carrinho, né? porque as bebidas pessoal, né? Assim, o senhor vai tomar o quê, né? A hora que eu ameacei de abrir a boca, eu tô ali, pulando, o menino aí só toma guaraná.
0: <risos> Você ameaçou de falar alguma coisa? É ah, agora que eu posso. <risos> Aí eu peguei
1: meu Guaranazinho aqui, aí eu vou até forno. É. Aí eu dou
0: uma de pescoço lá pro ponto, tá? Os caras levantando um copinho de whisky, e o que você lembra? E eu, eu, sei sei lá, falei... eu sei lá só de, de Guaranazinho, né? Todo mundo que eu tenho agora, velho. Pô, cara, mas é muito legal, né? Essas coisas né, passando assim, cara. Eu fico. Fico muito, muito contente, velho, de saber histórias. essas histórias. São essas coisas são muito legais, cara. São as coisas são muito legais. Eu, eu, tem, tem casos, cara, que a gente não vai sabendo tem gente que eu conheço muitos anos eu... daí tem amigo meu que fala, nossa, cara, tinha a tava ele conta uns casos, cara, você vai vendo o passar tempo a gente vai, vai decorando isso só é história que você vai guardando, cara, e você vai tendo mais afeto naquela pela pessoa, cara é uma coisa de louco isso aí, né, velho você contando essas histórias, eu fico imaginando você lá cara, mas é muito legal você passando da... da... sabe o que eu tô fazendo agora, nesse momento? Você está falando de Tonico Tinoco, você já estava lá com o Tonico Tinoco, voltando para a cidade de você onde você nasceu, tudo mais. Tomando Guaraná do lado do cara, né? Tomando Guaraná <risos> lá do lado do cara, tudo mais, sentado lá. Sabe? Passando um apuro. Eu fico imaginando isso, cara, você começando lá, né? Falando dos apuros que vocês passavam lá, pra, andando, brincando com, com carrinho de, 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 com Roda de melancia. Passando, é, dormindo, é... dormindo na praça, cara literalmente dormindo na praça, né? eu fico imaginando. Daqui a pouco você está na prefeitura, daqui a pouco você já está lá, daqui a pouco você já está é, se consolidando, é, ganhando o é. festival, a torta direita aí, digamos assim. É. E você, sabe, eu acho uma, uma história muito bonita, cara. Mas hoje. Mas mesmo... por... Pois não?
1: Eu tinha tô... um bom tempo trabalhando pelo SESC. né? A gente mudava uhum. o de em geral. Uhum. Mas no teste a gente nunca fazia no teste de verde Uhum. Eu certo, logo, eu não sei se você já foi lá de uma vez lá Sim. tem uma casa tá, que eles fizeram e, e dentro da casa de tem uma cama de capim de
2: uhum.
1: quadros antigos né e lá de fora tem um posto que é uma pisterna, então e aí eles para pra gente três horas da tarde vai começar o show de vocês, era eu, a Tereza a minha irmã uhum. e o acordeão uhum. o... a gente ficava dentro da casinha Aí do lado de fora eles enchiam de cadeira. Aí lá do, do local onde os ficavam lá, enchiam o ônibus e despejavam aquele assim, um monte de gente ali. Aí todo mundo sentava ali e a gente tá de dentro da casinha, mais ou menos tipo do que o Rolando Boldin costuma fazer, né? Uhum. Aí eles lá, eu sentava, eu começava a contar causas, contar histórias, transformava essas minhas músicas tudo, em algumas piadas, né? Rapaz, mas aquilo, quando eu anunciava aquela saideira, eu só vi o povo falando,
3: ah, que pena você.
1: Pois Aí terminava é. fazia aquela fila um por um para complementar a gente, para querer saber se tinha algum trabalho para eles comprarem, tá? Então, é hum. uma coisa que tem preço. Não tá tem preço. Só...
0: É e o pessoal fala ah, aquela coisa toda, aquela... Ah, ah aquela satisfação de, 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 de acabar, né? porque é cativante, cara, é uma coisa muito legal. É que você falou, é. você, daqui a pouco você estava tá, chegando, no, você, é que você não está se dando conta, às vezes, eu acho, né, você fala assim, não é o okay. quê? Meu, mas pensa bem, para quem não, não, não via a música como, como um mote de vida, né? como maneira de, de, de vida... Você está no mesmo patamar, assim, de, de várias horas. Começava falando mesmo do Rolando Godrinha. É uma coisa muito legal. Eu acho que tem muito trabalho. Você trabalhou muito tempo aí na prefeitura. Você fez muito material aí. Coisa que as pessoas não conhecem, né? Eu tenho algumas fotos aqui que você me passou. Se quiser discutir a respeito delas, a gente passa uma vez, duas. Não tem problema nenhum, porque fica no loop. Que a gente, é que a gente não, tá, não tem toda a estrutura, não. Mas vou te mostrar aqui. Vamos passar. Aqui, ah, aqui. Aqui. Aqui você já está
1: Aí foi uma apresentação que eu, que eu fiz, eu criei um, um evento uhum. no mesmo uhum. né, Foi Uma homenagem que eu fiz ao, ao mestre Luiz Gonzaga. Luiz né, Gonzaga. O Coral da, da Melhor Idade, né, que cantou. Aqui uma música minha de parceria com meu irmão que já faleceu, o João, que é Oração da Seca. Uhum. Muito Alguns prêmios aqui,
0: né? Que você...
1: Alguns prêmios que eu ganhei por aí afora. Tinha um outro lado também assim. aí. Foi um encontro que era, era aniversário do Milton Nascimento. Uh -huh. E o Milton Nascimento chamou o meu irmão, uh -huh. o Paulinho, para Não, para ter o cozinheiro lá, da festa dele. Aí meu irmão me levou. Aí fomos lá conhecer mesmo, fizemos uma foto junto. Aqui minha banda, está assim, faltando aí o Batatinha. Uh -huh. Essa minha irmã. Ali, eu aqui os três músicos que fazem com a gente aí. A turma fala que nós somos músicos da Santa Ceia, né? Que nós somos resistentes aí, que essa gabizinha que botou comigo. Né?
0: Aqui você julga Eu é
1: meu, meu esteio, minha vida, aí, a Natália Jimenez, que você foi, que foi bem, a Isabela e a minha esposa. Esse
0: aí é a capa do CD, de João. Vê, né? Bom, mas é uma história muito bonita, cara. Olha. Aí, meus parceiros, batata e o Nelson. Que...
1: Beijão, parceiro. Pois é, né, cara? Pra você ver que coisa legal. fazer Eu ganhei o título de cidadão suzanense, né? Uhum. E foi um recorde. É, eu vi, na época eu falei assim, que bom que eu ganhei o prêmio agora, porque o jeito que o suzanso tá crescendo e uhum. trocando, vai chegar uma época que ninguém mais sabe quem puxa o que interesse, né? Pois então, é. Me deram, me deram o prêmio na hora certa. Não, o é tão curioso que você pega a Griselda aqui de cima, uhum. perde essa estação, e você falar um oi
0: com as três pessoas é muito. O resto você não conhece ninguém mais. Pois é, cara. Pois, hoje é, está hoje todo mundo muito imediatista. E eu acho que você perde. É. Eu estava conversando com, com os amigos esses dias atrás, como eu te falei, querendo ou não, eu não sei o porquê, mas todas essas conversas que eu estou fazendo aí, geralmente sempre acaba caindo, tendo muito de cultura no meio e hoje a gente Sim. vê que a cultura está muito massificada, está muito dinâmica, é uma coisa que a gente não sabe o que é essa nova cultura, aí, porque as pessoas parecem que perdem as raízes, né? perde as raízes de é. cultura, as raízes da educação, as raízes de muita coisa, e daí você vai, a gente vai vendo uma população cada vez mais pobre, não é verdade? População, uma população mais pobre, e é muito triste isso, e tem coisas que tem memórias aí, sabe? E acaba é, é ficando tudo muito robotizado, né? Pois é, é. pois é,
2: Quando, eu,
1: que o, o poder público, ele é, ele é responsável por uma boa parte, porque que hoje você tem as oficinas para você oferecer para a população. Uhum. Então, é, é a cultura sendo usada de, um, de uma maneira certa. né em, um projeto escolar, por exemplo, você está começando a trabalhar a criança, incentivando a criança na escola, para que depois ela siga bom na rede. Porque sempre tem dentro da escola alguém que é ligado à arte, a dança ou o música. Então, ali é uma base que você tem, e é uma base que não, que não sai caro para a prefeitura, não, no, o custo é, é o mínimo para eu começar. Eu, uhum. eu sempre trabalho com a diretoria de ensino, né, que, que dá sempre o, o apoio para essa parte para você. Então, é lógico, a aniversário da cidade eu tenho que trazer um artista de nome para encher. Aí você, você gasta muito dinheiro para esse
0: artista e é uma coisa que acontece em um dia. E é muito imediatista, né? E é muitas bom. vezes não, não representa. Né? É exatamente isso.
1: Então, é Mas... você vê, Suzano, é um berço,
0: Suzano tem um berço cultural bastante grande. Mogi também tem um berço cultural enorme, né? Você sabe disso. Exatamente. Tem muitos é. artistas lá de... de... De renome, de peso, de qualidade. E tem muitos artistas aí que. É que não estou falando, se você deixar passar, é complicado, né? Que você falou, daqui a pouco. Não é, não é só o Chiquinho e a Tereza, mas é a história toda do, 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 do Francisco, né? da, da, da Tereza é. também, tudo mais. A contribuição cultural que vocês dão, não só aqui, para representando o Suzano, né? representando tudo isso aí, eu acho uma coisa é. muito, muito bacana. Toda vez que você liga. No
1: YouTube, que você que vai me apresentar lá com a minha banda, tá? Uhum. Lá, a primeira que vem inscrito é Suzano. O representante o Suzano é. que está aqui. Então, eu estou levando essa bandeira. Sim, e claro. eu tenho que fazer isso, né? Então, então a gente leva para o canto isso daí.
0: Então, a gente quer ter esse reconhecimento. Uhum. Nada não, não é, não, é, não é nada espetacular, é o reconhecimento pelo fato de você realmente fazer. É, 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 porque muita gente quer reconhecimento por não fazer nada, entendeu? Mas você não, você está querendo reconhecimento pelo que é lógico, você está representando Suzano, você está indo para. Nossa, já foi para festival, é virada cultural, é mais não sei o quê. Você já fez tanta coisa, cara. Você, você apostou na cidade, mesmo na, na, na pior das, das situações que você vivia, quando o garoto aqui sozinho e tudo mais. Meu. Você dormiu em praça, velho. Você dormiu em praça. Você imagina o um pique, o que é vontade, o que mesmo que você fale, não tem, mas tem, você tem um norte, você está correndo atrás. E hoje você tá, E você não largou na cidade, em nenhum momento você abandonou Suzano. Não é verdade? Não. De momento algum você abandonou Suzano. Hoje eu acho que eu acho que tem que começar realmente, voltar. É claro que hoje nós temos pandemia, nós temos aquela coisa toda aí que é complicado até normalizar essa coisa mas tão logo isso se normalize ou se controle, pelo menos não digo normalizar porque não vai normalizar mais mas que se controle isso, para que se tenha uma, uma segurança e tudo mais os municípios tão logo engrenem, tirem um pouco o pé do, do, do buraco, né? que todo mundo caiu, o mundo inteiro caiu Suzano não é diferente, mas que volte a investir de maneira pesada em cultura sabe, eu acho que, que, que é o caminho certo, investe na música na literatura, nas artes cênicas vai investir em tudo isso aí você, você foi um cidadão dos melhores. Esse pessoal do festival que vai
1: acontecer agora, na sexta-feira,
2: uhum.
1: eles conseguiram mexer com a lei Aldir Blanc sem a interferência da prefeitura, que eles falam que a prefeitura deu a de morto fingido de morto Então, a verba estava sendo perdida, ela estava voltando para o federal. E eles correram, montaram um, um grupo individual e falavam, nós estamos fazendo um festival cultural sem a presença da, da política. E nós vamos vencer. Então, tanto é que esse, esse concurso, aí, famoso que a música vai ser mais, mais curtida, uhum. que eles querem muita gente assistindo para levar o nome da cultura para cima. Si, tem que ter não. um candidato, algum prefeito ou vereador que queira fazer o nome junto. Uhum. Isso é muito legal.
0: Pode é porque a Lei Aldir Blanc aí, No caso, o incentivo da, da, da Lei Aldir Blanc que aí, Eu acho eu, eu, é, uma, é uma coisa que você está falando Daqui a pouco, muita, muitas prefeituras é, Parece que não Mas é um tanto complicado você também ter Eu conversei com o garipo lá, você tem que preencher vários requisitos Mas eu compreendo é. que tem que ser assim Mas é, Eu acho que é, Tudo bem, é um direito, tem que ser colocado Em pauta aí mas eu acho que muitas vezes eu acho que a gente não, precisa, não precisaria chegar nesse estágio, entendeu? Nós temos uma pandemia para poder acionar uma lei, para poder acionar, sabe, um, um direito. Eu acho que você precisaria ter mais realmente incentivo mesmo, incentivar mais, desde a, da, sabe, a garotada de a base, porque aquilo que você. Quer dizer, você pegou uma época que você era garoto de, de, de 12, 13 anos, aí você estava com a cultura, digamos assim, batendo na sua porta, porque não tinha essa, essa dispersão de essa dispersão de, de informação que tem hoje, que a garotada tem hoje, a garotada vem com o celular na mão e se dispersa de tudo. Mas naquela época não. Mas eu acho que esse incentivo tem que continuar, tem que começar a bater e mostrar que o caminho é por aí. Você consegue formar cidadãos melhores, pessoas melhores. Porque não precisa ser todo mundo músico, não. Não é músico, não é ser escritor, não é precisa ser jornalista, o cara precisa ser ator. O cara não precisa nada disso, não. O cara pode ser contador, o cara pode ser sabe cobrador de ônibus, o cara pode ser engenheiro, o cara pode ser qualquer coisa. Mas essa base não pode faltar na pessoa. Você concorda comigo? Concordo. Eu estava conversando com o
1: Geraldo sobre hum. de, a época. Quando eu entrei na prefeitura, eu entrei no governo do Pedro Estida, uhum. que estava sendo firmido por causa de uns processos que fez ali. E eu fui trabalhar na cultura. Eu era um coordenador cultural.
2: Uhum.
1: Então, eu, eu cuidava da parte do teatro, da dança, da, da música. E, segundo o Geraldo, depois, comentando, fazer. saiu um, uns burburinhos, né? Uhum. Conversando e ele, que se dava assim, definiu um secretário para a cultura. Uhum. Ah, mas quem pode? Alguém citou. O Chiquinho pode ser secretário. Uhum. Ah, não, o Chiquinho, porque ele mexe com, com música, só das outras artes vão sentir, né vão, vão achar ruim de ter ter escolhido ele como representante que ele da parte do músico, tá? Uhum. E resolveu escolher. Eles escolheram um professor e depois professor teve uma, uma outra secretária que passou por lá. Quando chegou na secretaria, ela quis fazer uma reunião comigo. Uhum. Aí eu fui, entrei na sala dela, ela me disse assim, Socorro, Chiquinho, me colocaram aqui nesse cargo, mas eu não sei nada.
0: Ah, resumindo. Mas, mas, isso é, mas isso é recorrente, fica tranquilo.
1: Exportado por todos do mesmo jeito. Então, a gente sabe que o, o, hoje não mudou muito, né? O, hoje você, você tem a sua capacidade. Entendeu? Eu sempre gostei de trabalhar em área do uhum. É
0: porque, mas... porque, a, porque a música, a música nada mais é, porque, é aquilo que a gente iniciou a conversa, porque o pessoal das artes cênicas, o pessoal da música, o pessoal da literatura, o pessoal. querendo ou não.. Tudo faz parte da cultura, ou seja, a conversa quando você tem... Não adianta você não desmerecer alguém, não é nada disso. Mas vamos colocar lá, por exemplo, sei lá, alguém que não esteja ligado ao, ao meio, vai, você vai colocar uma pessoa de uma outra profissão, de um outro segmento, que tem nada a ver com isso. Você não tem conversa, você não tem liga, você já está lá, você é músico, você está vivendo isso, você tem facilidade para conversar com o pessoal do teatro, você tem facilidade para conversar com o pessoal da... da, da dos escritores, os, da literatura você tem condição de conversar com o pessoal que é músico você tem condição de conversar com várias outras vertentes você está mais aberto para isso você está aberto, você sabe pesar as coisas coisas que, se você colocar uma pessoa que não tem qualificação para isso não é só na cultura não, estou falando em saúde e tudo mais em saúde, em, em, em esporte, mas, em turismo, mas... seja o que for eu acho o seguinte,
1: você tem que ser uma pessoa inteligente porque se você é o secretário e você não tem intimidade com essa ramificação, você nomeia um diretor, um chefe para cada uma dessas áreas. É, mas geralmente então,
0: não, mas, não acontece isso. Não,
1: não, porque é o seguinte, aconteceu comigo. Uhum. Eu, eu recebi um convite para participar do governo. Uhum. Né? É, o cara falou, não, eu preciso de alguém que seja uma pessoa de confiança minha, trabalhar comigo. Uhum. Eu fui desempregado, eu aceito. Mas quando o meu nome foi para o gabinete, ninguém parou para pensar na, na minha qualidade como, como profissional. Profissional. Não, ele, ele, ele trabalhava com a oposição no, no governo passado. Então, esse cara não serve para <risos> nós. Quer dizer, você não analisa a pessoa como profissional. Você não vê você o histórico,
0: você não, é, você não vê o histórico da pessoa. Você sabe? É... Você não analisa o histórico da pessoa, se analisa a capacidade da pessoa, você não analisa... Você não, mas as pessoas não analisam o histórico, a capacidade, é, é, sabe... O que ela pode realmente contribuir, porque você tem. Vê a, 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 a história da pessoa, cara. É simples o processo. Coloca alguém capacitado. É que você falou, ah, vamos colocar alguém, depois nomeia alguém que é capacitado. Mas não seria o certo isso. Isso não é o certo. O certo é você realmente colocar pessoas capacitadas nos cargos corretos. Pessoas certas no lugar de certo, fazendo a coisa certa. Essa que é a lógica da vida. Para tudo, para tudo. Você está tu, é, como... falando do Brasil inteiro, não tá estou falando só de assim, Suzano. É, não, não estou não, falando, falando de Suzano, não. Estou falando no contexto geral. A gente. Tanto que a gente vê acontecendo isso hoje, a gente está numa situação como nós estamos hoje por falta de uma gerência desse, desse, desse tipo, né? De você colocar pessoas capacitadas, é, sabe? Então, você que, o mínimo você tem que saber escolher. Ponto. Começa por aí, né? Se eu peço para você trabalhar para mim na minha campanha,
1: a primeira coisa que você vai falar para mim, para você, eu, tenho, eu quero um cargo. E aí você, se não der um cargo, o cara vai, mas para cair nessa área você não entende, mas você vai pegar o um salarinho do seu dinheiro.
0: Então, essa forma de pensar é que é errada. Essa maneira de pensar é errada. E nós estamos vivendo hoje muito dessa pandemia que está se arrastando, que não acaba nunca esse negócio aqui. Não é que não acaba, que não normaliza, né? Não, dá uma, não gera segurança para o pessoal trabalhar, tudo mais. Pô, é que não estou falando de você meu. Vê a classe artística, como é que está, não é só a classe artística, não, mas tudo isso aí também, essa, essa quebrada é um reflexo de, de ingerência. Em português, claro, chama-se ingerência, não tem outra. outra... Outra palavra para colocar nisso aí, né, cara? E daí? E agora? Pegamos a pandemia, você ano passado, como é que você se virou com a pandemia, Chiquinho? Então,
1: é que eu falei, como eu nunca, eu nunca fui ligado assim, precisando da música, né? Eu sempre fiz outras coisas. Tive uhum. as, minhas, as minhas duas filhas, graças a Deus, se encaixaram no né? serviço legal. Uma, que é a mais velha, ela acabou sendo chamada agora para ser professora. Uhum. E, além do serviço que ela tem em um, cosméticos, um ela é professora de, de dança, né? de, de dança de rua. Né? É, uhum. Street
0: bato. dance, né? que o pessoal chama, é isso?
1: Ela, ela trabalha, dá aula em duas escolas, fora o serviço que ela tem. Eu vejo ela na hora que ela levanta e vejo na hora que eu estou indo deitar ela que ela está chegando. Então, uhum. é, ali sabe do que querem né? E sabe o que precisam daqui, né? E a minha esposa, a minha esposa, ela teve um fez uma doença muito séria, na, nos anos 90 e 94, uhum. 92,
2: 2001
1: para 2002. Sim. E, e ela quase quase me deixou viúva com as duas filhas, mas Deus teve de, misericórdia de aí, uma coisa ela aí
3: uhum. com a gente.
1: E, e ela teve um tumor, um tumor no cérebro, e ela ficou, a, acabaram aposentando ela por invalidez.
3: Uhum.
1: Falei, estamos. Eu estou sem trabalho, mas ela está trabalhando, as gente trabalhando, está tudo bem. Aí de repente chamaram ela com a perícia aí e desaposentaram ela depois de 16
0: anos. Que coisa, né? É, eu não consigo entender isso também, cara. De verdade. Eu, eu não consigo entender isso. Foi uma coisa assim que... Sabe quando se joga você no, no chão e não. deixa assim? É, você joga... Ah, não, além de jogar no chão, pisam em cima e dão uma bica, né? Joga, não chute ainda, né? É, exatamente. Porque tem, Aí, tem coisas que não dá pra entender que acontecem por aqui, cara. Entramos com o
1: processo e conseguimos aposentar ela, mas uhum. não da invalidez, depois é o tempo de serviço. Então, aí voltamos
0: a, a dar uma arrumada de novo na vida e começar a planejar o que que vai ser agora na, nesse retorno. Aí. Uhum. É, porque, é porque ano passado também você também deu uma parada, não foi? Você, literalmente você parou. Muita coisa, tanto que agora é... todo mundo parou e a sua classe parou ainda mais, né, cara? A sua classe parou ainda mais, porque até um tempo atrás ainda tinha Chiquinha e Tereza, tudo e tal. Uhum. É. E agora? A gente estava criando os próprios eventos da gente, né? Como uhum. a, a banda é
1: grande, as casas não têm como pagar para é, a banda grande. Eu, eu até entendo que é, fica difícil para eles. Uhum. Aí o que, que eu tenho feito? Eu chego na casa, ofereço a banda e falo para ele: nesse dia você ganha com a comida e com a bebida. E a gente ganha com a portaria no e porta. a gente vem. Então, quando a gente põe a divulgação na rua aí, é, sem as pessoas verem papéis papel divulgação, já está tudo desgotado. Então, o nome da gente e a influência das pessoas deixava a gente ter sucesso nessa realização. E, hum. tava
0: e agora, nesse, tava e nesse último sim. ano, parou literalmente tudo, né? Você, você, ano passado, você apresentou em lugar nenhum, foi? Não, não. não. Aí, não. Pega,
1: você também pega ouvir o de Passar
0: o chapéu, então nem o Chapeano mas... Então, agora o negócio é, é aguardar realmente a gente, né, ver se se normaliza isso, mas nessa velocidade que nós estamos aí, não sei não, acho que se marcar ah, tá em 2025 a gente vai estar assinando pessoal ainda, isso é uma coisa complicada. Então, vamos, vamos torcer pra me enganar mais que esse mal por aí. Não, pois você vai ganhar, né? é, não só isso aí, mas tem muita coisa aqui, é... é... Vai ter, vai, acho que tem que começar a divulgar mais. Você deveria fazer isso, sabia? Colocar mais seu conteúdo na, na, na rede, como eu falei. O Lúcio vira e mexe, está cantando lá. Você tem uma, um pessoal, vira e mexe, depois o telefonezinho dele lá e vai cantando, rapaz. Ele perde a, a, a famosa vaquinha, né? Não, mas ele coloca lá, ele divulga, se ele coloca o trabalho dele. Uma hora o negócio tem que melhorar, tem que parar, tem, se encontra outros caminhos para fazer a coisa funcionar, né? Uh, quem que tá aqui? Quem mais tem aqui? Ah, meu amigo Zé Estevão, cara. Zé Estevão, conversei com ele hoje também. Continua chegando comentário aqui. Parabéns, claro. Wang, pela entrevista com o Chiquinho. Excelente músico e uma excelente pessoa também. Conversei com o Zé hoje. Um grande abraço para o Zé. Nossa, cara. O Zé é um conhecido meu de. Nossa, para mais de 20 é. um anos, cara. Mais de, passou um perrengue esses dias aí. Você sabe, né, Zé? Precisou. Só chamar que nós estamos aí. Quem mais continua aqui? Eu, eu. tenho que tirar o óculos, me perdoa. O Nelson Martins fala de novo. Momentos emocionantes, essa foto é marcante na lembrança. Grande Chiquinho, Batata e Nelson. Ele está falando da foto.
2: É, é a Norma verdade. Borges
0: está mandando corações para você. A Silvana Jimenez, palavras lindas, Osmar. Ah, obrigado. Ah, não sei em qual parte você falou, mas tá valendo. A Daniela Varenga, ela está o quê? Ah, ela tá, me mandou um bonequinho aqui, aqueles emoji de. Você deve estar tá vendo aí também de jogador de juiz, de juiz, de juiz. De juiz mas tá certo, agradeço todo mundo que está assistindo a entrevista aqui, agradeço demais a participação de todos, de verdade mesmo Chiquinho, mas você devia realmente fazer isso eu sei que a gente vai se alongando muito no papo aí, você também está tão tanto tá bom, tá cansado, eu agradeço demais a sua participação e, mas Pô, faz como... isso cara, faz isso mesmo nossa, você não imagina o prazer que, que, que eu estou tendo de conversar com você, eu não te conhecia eu achei você uma pessoa espetacular faz jus a tudo aquilo que o, que o Geraldo falou mesmo cara. de verdade, isso é uma Pessoa ímpar, pessoa ímpar mesmo. Quero ter a honra de poder chegar. Vou esperar um pouco o negócio da amenizada, para sair é. conhecer você ao vivo, a cores, sentar, tomar um café, tomar aquele é whisky, tomar o Guaraná, né? Guaraná, você especializou em é. Guaraná. Né? Não é eu prato, prato, prato,
1: prato as suas mãos aí depois.
0: Tá bom. De verdade mesmo, Chiquinho, eu sei que o tempo tá, tá corrido. Eu agradeço demais a sua participação, a sua disponibilidade. Sabe, a sua música, a sua poesia, a sua sensibilidade, cara, coisa que eu não, não imaginava. A gente precisa falar com alguém, então você abriu esse
1: leque aí que acho... atravessou fronteiras, atravessou estados,
0: né? Não, cara, você tá. Essa disposição que você fez isso aí, você clicou duas vezes aí, clica aí, cara, você vai ver tanta gente te ouvindo. Eu mesmo vou. Acabou essa entrevista, eu vou fazer o release dela, colocar lá, vou colocar, me. Eu vou pegar os seus links aí da, da, do festival, eu vou disponibilizar. E vocês que estão assistindo, vai lá, curta. Ouve o Chiquinho, ouve mesmo. Qualquer coisa, o Chiquinho vai, vai fazer umas lives de vez em quando. É, agora ele já pegou o jeito da coisa e ele vai. Entendeu? Vai no, no Gil, o Gil te chamou, vai no Gil também, cara. Vai no Gil Fuentes também, não precisa ter medo, não. Conversa de boa. É muito legal, cara. Ele tem o público dele. Opa, Hã?
1: Eu vi que o bicho pau, disse que passou rápido.
0: Pois é, rápido, cara, com é muito medo, eu falei, não tem que se desesperar, você estava desesperado, não, me manda o um link, me manda o um link, ele calma, é rápido, não se preocupa não, o negócio é fácil, não tem como errar, mas vai mesmo, participa, cara, todo mundo que te chamar, participa, você está em casa, está parado, participa, é uma maneira de você divulgar, o Chiquinho está com o CD dele aí disponível, todo mundo que quiser pode adquirir, o Chiquinho vai deixar o link aí, inclusive eu vou adquirir também entendeu, daí o pessoal vai participando, vai, vai em cima mesmo, acho que é uma, uma maneira muito boa de você reconhecer e reconhecer um artista aqui da região que leva o nome de Suzano para tudo quanto é canto, entendeu, no mundo hoje que a gente está tão pífio nessa, de, de, de formação, de cultura, e a intenção é essa mesmo, é que vocês conheçam o Chiquinho aí, não só o Chiquinho, da dupla Chiquinho Tereza e banda que está lá animando a festa, aquela coisa à toa é. no bairro. Mas conheceu o Francisco mesmo, um cara muito legal, um cara muito sofrido, uma história muito bonita, de verdade, cara, uma história muito bonita. Tá? Agradeço. Obrigado, de verdade eu me sinto honrado, tá bom? Pode ficar, tô falando de coração, de verdade mesmo. Agradeço o Geraldo também pela, pela indicação do Chiquinho, de verdade. Eu sei que de, desse, desse métier só tem pessoas de, de calibre assim, de, como você, Chiquinho, e muitos outros aí. Eu muito obrigado a todos mesmo. Você que deixa o espaço para você se despedir do povo aí, Chiquinho. Tá
1: bom, tá bom. Obrigado, viu, mais uma vez. É, foi um prazer te conhecer, amigo. E eu sei que atrás dessa telinha aí tem muita gente que só por mim, que, que gosta de mim, que gosta da minha família. E eu quero agradecer um por um ao povo de Três Contas, ao povo de São Paulo, ao povo de Suzano, ao povo do Rio, ao povo de Vitória, um beijo no coração de todos vocês e continuem cuidando, porque em breve a gente vai transformar esse, esse abraço em um abraço real. Tá? Um direito a encher os olhos, sim, se emocionar, e se ver que a gente está demorando para abraçar, tá? até pra alguém jogar água para separar, porque a saudade é muito grande. Tá bom? Um beijo para todos vocês, obrigado pelo tempo de cada um aí.
0: Obrigado. De novo, Chiquinho. Muito obrigado. Agradeço, continua agradecendo o pessoal. Hein? O pessoal está pedindo para cantar mais aqui, rapaz. O cara está se despedindo e né? o pessoal está pedindo para cantar. Quem mais aqui? Rosimeire, canta, Chiquinho. A Letícia Alves Dias, canta. Sueli Severiano canta. Uh, Letícia continua, nos agracie com a sua voz, canta e continua, Norma Borges, canta, o Nelson Martins, parabéns Osmar pela entrevista com o Chiquinho, ele é a história de Suzano, um grande abraço, obrigado a todos mesmo, agora fica o Chiquinho aqui, o pessoal pedindo, se quiser terminar cantando, Chiquinho, agradeço a sua participação, agradeço os, os patrocinadores. se você quiser, gostou da entrevista, se você gostou do bate-papo, está o nosso apoio-se aqui em cima, ali, ali em cima, ali, ó. tem um apoio-se ali, tem o um QR code tem os patrocinadores se você gostou pode pode participar do apois isso aí vale para o Chiquinho também essa dica você tem um trabalho cultural maravilhoso faz o seu se faz a sua a sua linha e você tem muito para fazer Chiquinho Está à disposição meu querido ah, eu vou
1: cantar uma canção que eu, eu fiz da minha época de infância porque eu morava assim, que no morro da da cidade e o meu pai nos dias de chuva, meu pai fazia uns barquinhos de papel para a gente brincar, né? soltar naquela enxurrada de dia. E um dia, ainda para o serviço, estava chovendo e eu me vi essa recordação. Eu falei: eu vou compor uma música falando isso daí. Lembranças de papel. de chuva no mês de janeiro em pleno verão, que me bateu a saudade do meu velho pai, enquanto os pinos caíam formando enxurrado, correndo ao chão, molhando as calçadas do meu
3: coração,
2: coração.
1: Parece até que eu escuto ao longe sua voz me chamando para ver. O lindo barco que ele acabou de fazer. Pra navegar sobre as águas da minha ilusão. E ancorar nesse pouco da recordação. Porque esse tempo se foi,
3: só a saudade se pôs. Doces lembranças da infância que a vida levou. A eu pudesse voltar a ser criança outra
1: vez, só pra dizer a meu velho obrigado por tudo que você
3: me fez. A eu pudesse voltar a ser criança outra vez, pois ninguém fez alguém mais feliz do que você me fez. Foi numa tarde de chuva no meio de janeiro, no
1: pleno verão Que me bateu a saudade do meu velho pai Enquanto os filhos caíam tomando enxurrados, correndo ao chão Olhava feito as calçadas do meu coração, coração Parece até que eu escuto ao longe sua voz me chamando pra ver o lindo barco que ele acabou de
3: fazer,
1: pra navegar sobre as águas da minha ilusão. E agora nesse ponto da recordação,
3: hoje oh, esse tempo se foi. Só a saudade ficou Doces, lembranças da infância que a vida levou Até pudesse voltar Até criança outra vez Só pra dizer a ah, meu velho obrigado por tudo que você me fez Até pudesse voltar a Até criança outra vez por ninguém fez alguém mais feliz do que você me fez. Por ninguém fez alguém mais feliz do que você me fez.
0: Muito obrigado é. com todos vocês. Chico Gerais, Francisco Gerais, o Chiquinho Gerais. Obrigado a todos. Obrigado, Chiquinho. Grande prazer. Até amanhã, pessoal. Até mais.